2: Profesor a cargo de la carrera de finanzas de la UADE. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día, placer saludarlos. Bien, igualmente para nosotros. Claudio, ¿el mercado reaccionó con una pausa eh, para ver eh, cómo analizar, cómo, cómo sintetizar la reacción de los mercados
3: financieros ayer ante los anuncios? Ay, eh, muy difícil interpretarlo porque también el viernes había sido un día que eh, subió demasiado y si estos precios de los que cerraron ayer. Eh, los tenías el jueves pasado era tragedia. O sea, tampoco es, es como que exageraste, mm. hacia, exageraste, ¿no? O, 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 ante la incertidumbre, había, eh, o sea, los bonos habían caído muchísimo, el dólar subió muchísimo, bueno, todo lo que vivimos la semana pasada. Ponerle que corrige un poquito, pero es como diciendo, bueno, eh, el anuncio va... Eh, Ataca, como decían ustedes, al verdadero problema de la Argentina y, y que es el enorme déficit fiscal sin que nadie lo quiera financiar. no Más que un problema, muchos países tienen déficit fiscal, pero Argentina no, por, por su comportamiento con los acreedores siempre, nunca los quisieron o ya no los quiere financiar. A partir de ahí, como nadie te quiere financiar, es reconocer, bueno, si nadie me va a prestar... O si me prestan es carísimo, porque me están prestando una tasa en pesos que ajusta por inflación que es carísima, lo mejor que puedo hacer entonces es el famoso vivir con lo nuestro. Eh, bueno, eso es lo primero y, y la, la buena noticia es que eh, por fin lo dicen y por fin eh, reconocen que es el verdadero problema. En parte, ¿no? Y, y ahora lo que queda es ver si lo van a cumplir, porque... Sí. no es solo que vos anuncies las cosas siempre digo lo mismo en casa ya se cansaron que yo diga los lunes empiezo la dieta bueno, <risa> bueno en algún momento te iba a decir pero que, claro, que ver si lo vas a cumplir y yo creo que eh, vas a ver antes primero que pagar o sea la confianza ya o la credibilidad ya la desgastaste tanto en tanto tiempo que primero creo que van a querer ver si lo se está cumpliendo con lo cual la exigencia va a existir eh, la incertidumbre va a existir hasta que vos veas progresivamente que va bajando ese déficit fiscal y después si sí, dentro de un punto que está bien creo que eso es un discurso político y lo entiendo y ahí yo ya no me debería meter pero si siguen pensando que todo lo que le pasa a la Argentina es por culpa del exterior eh, me parece que ya hay, hay un error diagnóstico por ejemplo ¿Ustedes saben que las materias primas bajaron 20% este mes y sí. el gas bajó 40%? Sí. Con lo Entonces, cual ¿sabes? con lo cual el ápero la, la guerra no te sirve, se, se desarticula como excusa. Claro, como diciendo, bueno, pero también tenés que tomar medidas si pensases en eso, porque la soja ya vale debajo del 550, no 650. Ah. Y el trigo no solo tuviste menos cantidad, sino que el precio es menor. Entonces ah. está muy bueno que la importación de gas te va a salir más barata, Está muy malo que parte de las de, 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 de los grandes liquidaciones de exportaciones se dieron a otro precio y otra cantidad que, que, que es difícil de repetir por las condiciones climáticas este año o por lo que están sembrando hasta ahora. Entonces, también si seguimos pensando eh, o, o seguimos siendo tan cortoplacistas en no ver el el bosque y taparse en el árbol también es un problema. Si es un mensaje político, bueno, ahí les dejo ustedes analizarlo. ¿no? Si realmente creen eso, también es un problema, porque el contexto está cambiando Claudio, y no es el mismo, ¿no? Claudio, en la economía real, a mí lo que me importa es ver tu diagnóstico.
2: Recién teníamos un muestrario de todos los sectores. Eh, la brecha sigue siendo el 130%. ¿A qué dólar calcula el industrial y comerciante el producto
3: que le falta? En lo que yo escucho se puso de moda el dólar celeste. Bueno, supongo que, porque acá a, acá hay explicaciones muy muy lógicas y, y creo de, de, de mala praxis, si querés. ¿Por qué? Eh, pero cuenta, viste, cuando hablas con el importador de café, etcétera, todo se maneja con cupos. Pero como los precios son mucho más altos, esos cupos no alcanzan. O sea, yo siempre, en vez de decir, yo importo, no sé, eh, 100 toneladas de café... Bueno, 100 toneladas de café. Bueno, pero 100 toneladas de café hace un año representaban 10 dólares y ahora representan 15 dólares. Bueno, acá te dejan importar solo los 10 dólares, con lo cual tengo menos cantidad por naturaleza, porque la exigencia es bueno vos no podés importar más dólares que el año pasado, sin contemplar la suba de esos mismos activos en, en, de lo que estás importando. Entonces, yo ya tengo menos cantidad por cupo, y eso ya sé que lo voy a tener menos, porque no me autorizan más cupo. Entonces, esos dólares los tengo que ir a buscar más arriba. Porque lo, el insumo lo necesito. El precio para mí, suponete que yo produzco café. La materia prima es solo una parte del costo. Entonces puedo aceptar un poco más. Bueno, entonces en todo eso empezó a funcionar, bueno, una parte lo voy a traer por dólar oficial, otra parte lo voy a traer por dólar contado con liquidación o, o otra variable. Entonces empiezan a calcular eh, lo escuché mucho, eh, sobre todo en la incertidumbre. Eh, bueno, 160, 170... Y a partir de ahí depende si el insumo es el 70% de tu costo o si el insumo es el 2% de tu costo. Y ahí lo tratas con... Eh, es bastante relativo. El tema es que a esa suba de precios... Porque yo creo que eh, terminamos teniendo los dos problemas. No devaluaste el oficial porque tenías mucho miedo a que se traslade inflación. Pero finalmente por el tiempo y por las maneras que se tomaron las cosas, te pasaron las dos cosas, sin evaluar el oficial, vas a tener un impacto inflacionario muy alto. A ver, eh, Claudio, me, me te pido, ya sé que estoy
2: pidiéndote demasiado, ¿me bancas dos minutos y cerramos la charla? Bueno, pues no la quiero cortar acá, voy al rotativo y cerramos la charlita porque me interesa esa perspectiva inflacionaria de retroalimentación con el dólar, puede ser. Gracias, estamos con Claudio Suchovicki, capo total, rotativo, y seguimos charlando con él. Bueno, gracias Claudio por, por bancarnos no, dos minutitos. Me estaba planteando justamente, eh, a ver, eh, si, si mal no interpreté, eh, la concepción, digamos, de, del tipo de cambio. Est esta frase con la que Bataki dijo, que, segunda vez que lo dice, con este tipo de cambio nos sentimos cómodos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué será eso, nos sentimos
3: cómodos? A ver, también lo explico, y creo que están atrapados en eso. El mayor importador hoy es la Argentina. ¿Por qué? Porque importa energía. Si vos deval... O sea, están cómodos hoy en, en su equilibrio, porque si sube el dólar, lo que va, les va a salir es mucho más caro la importación de energía. Y eso significa que van a tener que subsidiar mucho más y eso aumentaría mucho más el déficit fiscal. Esto es cuando a veces vos no tomás las medidas a tiempo. El paso del tiempo potencia las malas decisiones, potencia las buenas decisiones. Cuando una decisión es buena, el paso del tiempo generalmente te va generando mucho más ingresos, etcétera. Cuando la decisión es mala, ¿viste? cuando cometes un error y lo querés tapar, lo querés tapar, lo querés tapar, el paso del tiempo lo único que hace es agrandar ese error. Entonces, a ver, hablemos con algo práctico y sentido común. Si fuese el dólar de equilibrio y estarían cómodos, ¿Por qué hay 10 veces más importadores que exportadores a este precio? Claro. ¿Por qué tenés que poner cupo? Claro. ¿Por qué tenés que poner cupo al que compra dólar ahorro? Claro. ¿Por, qué tenés que, ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué se quedaron sin reservas? Si este fuese el valor de equilibrio. Claro. Una cosa es el valor que debería valer técnicamente, pero déjame decir una vez más, que las cosas no valen, claro. por lo que dice la teoría. Valen... Por las, el miedo, las expectativas futuras... Lo que suele decir, lo que se
2: paga en la feria, lo que suele decir el profe de Pablo, precio es algo a lo que hay, ¿no? Precio eh, es a lo a lo que el mercado te ofrece un producto
3: que existe, que hay, si no, no es precio. Bueno, es como tu casa, es como cualquier cosa, no vale lo que vos pagaste, o no vale la formación de costos, como se, insisto siempre con el mismo ejemplo, que alguien me explique entonces, el que tiene esa teoría de costos, cómo un barbijo llegó a valer el doble que un barril de petróleo, claro. entonces los precios no, es, no están en función del costo los precios están de acuerdo a dónde lo puedo vender, las expectativas que tengo sobre el futuro, si lo voy a poder reponer o no, entonces claramente no es el dólar de equilibrio porque si no es como un auto que lo empujan entre cuatro personas y vos me estás diciendo que está funcionando digo no, no está funcionando, lo están empujando bueno, ese es el, el, el punto, eh, quizás eh, si uno mira fríamente el otro dólar y compara con, con, con los países vecinos eh, sí, bueno, claro, está reflejando miedo, está reflejando incertidumbre de futuro el, el, el dólar contado con liquidación, no o el dólar blue eh, y después hay, hay cosas que también son teóricas que, que... incomprobables como diría, no, el mercado blue es muy chiquito eh, opera solo 3.000 millones y si es blue, ¿cómo sabes cuánto opera? <risa> Claro. Eh, nada, o sea, eh, que, ah, no, sí, eh, voy de claro no, pero esto, pero flu, eh, nada, y, o, o muchas cosas, no es
4: que necesito, necesito la referencia para entender, repito, un tipo que importa cualquier cosa que no lo consigue y donde tenés una economía
3: informal que es del 40%, más, pero poner el 40% y bueno busca referencias informales te voy a hacer la última pregunta eh, ayer eh, una
2: medida antiinflacionaria no escuché ninguna eh, ¿qué, qué crees que puede pasar con la retroalimentación inflacionaria entre el dólar vamos a conocer o, o se está calculando una inflación de julio con un piso del 7% ponele eh, eh, qué crees que
3: pase en ese plano no, mira, a mí, eh, lo que dijeron ayer, hay una medida que sí es antiinflacionaria en mi concepción de inflación. En mi concepción de inflación, de lo que estudié, no sé, Virginia o, o lo que fuera, es simple. Eh, una de las principales causas es si yo tengo cada vez mucho más dinero, mucho más pesos emitidos, con menos producción, inevitablemente vas a tener inflación. La emisión monetaria es, sin duda, uno de los condimentos más importantes. ¿Y por qué emite la Argentina? Porque gasta mucho más de lo que le ingresa y nadie lo quiere financiar. Por lo tanto, tengo que pagar salarios, tengo que emitir. Tengo que pagar subsidios, tengo que emitir. Porque Tengo un déficit fiscal grande, por un gasto público muy grande. Bueno, la medida de, de congelar el gasto público y al mismo tiempo la, in, la inflación va a retroalimentar a costa nuestra, lo vamos a pagar los ciudadanos, a costa nuestra eh, va a aumentar o va a mantenerse la recaudación fiscal, bueno, es muy probable que bajes el déficit y bajes esa necesidad de emitir. Una licuadora Eso, estás de... diciendo vos, en definitiva,
2: que lo que va a ocurrir ¿Alguna? es una licuación importante.
3: Por eso, en mi carácter de protesto, y ya que me prestan un micrófono, creo que a mí, en lo personal, ya me cansó cuando dicen, bueno, pero el gobierno te dio, te pagó el salario, o el gobierno, sí. el Estado presente. No, no, es la guita del contribuyente, che. Ah, no, claro. Es sin, sin, sin contribuyentes no hay
2: posibilidad de Estado presente. El Estado no me pagó nada, está muy bueno eso que estás aclarando, porque ayer... Es que, claro,
3: no es la beneficencia de alguien, no, es que claro. hay gente que se está matando, el 50, 60% lo dejan en las arcas nacionales, y tenés alguien que discrecionalmente decide quién recibe ese dinero. Pero el esfuerzo no es del funcionario. El esfuerzo es el de que se levanta a las 5 de la mañana y deja el 60% de su esfuerzo en las arcas públicas. Totalmente. Cambiaría, agradecería a esta gente. O sea, el, el día que invitimos a alguien, che, eh, cuando digo, che, pagaron una IFE o pagaron, ayudaron a pagar salario, más que aplaudir al político que inaugura lo que está haciendo, llevaría a los, no eh, sé, haría un ranking de contribuyentes y te diría
2: que los aplaudiría a ellos. Claudio, un placer, como siempre, charlar contigo. Gracias, un abrazo. Claudio Suchovic, analista financiero eh, y además profesor de la UADE, titular de la carrera de finanzas, eh, con nosotros.
5: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Marketing.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval cayó ayer 1,3%. Las acciones argentinas en Wall Street terminaron más rojas que verdes, con bajas hasta el 6,9% en el caso de Denor y seis subas de hasta 1,9% para Central Puerto. Tanto el dólar Blue como el dólar MEP cayeron 5 pesos cada uno a 268 y 285 pesos.
6: Lo que tenés que saber... Una.
5: Batakis anunció ayer una serie de medidas que todavía falta conocer los detalles pero que sirvieron para darle una señal a los mercados bastante clara no va a haber un descontrol del gasto público que descarrile a la Argentina del acuerdo con el FMI y de hecho todo lo contrario por lo pronto los ministerios y organismos públicos van a tener que limitarse a lo que haya en caja tampoco se van a contratar más funcionarios públicos y se seguirá el camino hacia tasas de interés positivas en términos reales esos fueron los anuncios que trajeron algo de calma al dólar que ayer no subió ninguna de sus variantes pero lo que no cuadró con lo que está viendo el mercado es la defensa de Batakis del tipo de cambio oficial. No te tengo que decir a esta altura que está 100% arriba de donde está el blue y que nadie cree realmente que el dólar debería valer hoy menos de 130 pesos. Y tampoco sentó del todo bien la insistencia con más acuerdos de precios minoristas. Más allá de todo esto, los anuncios no fueron demasiado sustanciales ni tampoco muy diferentes a lo que venía manifestando Martín Guzmán, lo que hace surgir la pregunta de si la salida del exministro fue más por cuestiones personales que técnicas. Dos. Aunque se frenó la disparada de los dólares al menos por un día, lo que no paró de caer ayer fueron los bonos argentinos. Los que vencen en 2046 y están denominados en dólares, por ejemplo, se negociaron por menos de 20 centavos de dólar, según información de Bloomberg. Eso significa que cada dólar invertido en ese bono originalmente hoy, en caso de venderlo, recuperarías menos de 20 centavos. Son niveles de subsuelo a los que no llegan ni países en guerra como Ucrania y Rusia o Sri Lanka, donde los ciudadanos tomaron la casa del presidente este fin de semana. Acá el mercado claramente está praviciando un default que no tardaría tanto en llegar. 3, 3, 3. Mercado Libre sigue demostrando que su prioridad es crecer en México y en Brasil y no tanto en Argentina y ayer anunció que consiguió financiamiento por 233 millones de dólares de Goldman Sachs para ofrecer más crédito a través de mercado pago en esos dos países. A la fecha ya canalizó unos mil millones de dólares hacia el objetivo de prestarle a personas no bancarizadas en la región, algo que tiene sus costos, sobre todo de penetración, teniendo en cuenta que el porcentaje de créditos morosos de Meli es bastante alto hoy en 27%. Sin embargo, la empresa de Marcos Galperín confía en que la inteligencia artificial y su análisis de riesgo van a hacer que esta línea de negocio sea rentable en el largo plazo. Lo cierto es que por el momento la cartera de crédito de Meli es bastante chica sobre todo en relación a los grandes bancos. Para dimensionarte un poco esto, frente a los mil millones de dólares que está cerca de haber prestado Mercado Pago, el grupo financiero Galicia en Argentina hoy tiene una cartera de crédito seis veces más grande. El dato económico. Y ahora Belén Escobar contanos, por favor, qué es lo más importante que está pasando esta semana en la economía argentina.
6: Esta semana, los ojos del mundo político y económico van a estar puestos en el dato de inflación de junio que va a difundir el INDEC este jueves. Es que no tenemos que olvidarnos que la suba de precios se mantiene como uno de los principales desafíos para el equipo del Ministerio de Economía que ahora es liderado por Silvina Batakis tras la renuncia de Martín Guzmán. De hecho, hace algunas horas nada más, la titular del Palacio de Hacienda hizo referencia a la inflación. Y por eso, argumento que las remarcaciones que se registraron días atrás respondieron simplemente a especulación. En lo que fue la primera conferencia de prensa, Batakis aseguró que va a trabajar para que mejore el indicador. Pero sin embargo, evitó dar a conocer una proyección respecto de cuánto va a ser este año el IPC. Mientras tanto, la incertidumbre respecto al rumbo de los precios se mantiene y las expectativas de inflación para las próximas semanas no paran de crecer. Y así es que llegamos al dato económico de la semana. ¿Qué es que se espera? para junio un registro de inflación más elevado que el de mayo. Según el sector privado, se va a ubicar en torno al 5,5%. Y para julio, la estimación empeora, porque por el salto del dólar ya se espera una inflación de al menos 7% para este mes. La frase del día.
5: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el dirigente gremial y diputado, Hugo Yasky, sobre las declaraciones de esa mañana de Silvina Batakis. La ministra Batakis eligió hoy dar señales al mercado, dejó de lado otras señales que nuestro pueblo estaba aguardando y que quienes si formamos parte del Frente de Todos y representamos los intereses de los trabajadores y jubilados vamos a reclamar de distintas maneras hasta que logremos una recomposición de los salarios que por la urgencia tiene que ser a través de un aumento de suma fija. Batakis hasta ahora viene siendo una expresión de continuidad del guzmanismo, sin cambios radicales en la política económica. Pero hay otra expresión de continuidad en el frente de todos y es de parte de quienes siguen empujando por menos medidas pro-FMI y más políticas a favor de recomponer el poder adquisitivo.
3: Entonces como no teníamos la idea cuánto iba a durar y demás, decidimos este, suspenderlo para no tener que interrumpirlo. Pero lo retomamos con, eh, con normalidad. Adelante, Willy. ¿eh?
7: Muy bien, muy bien, muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, podríamos decir que hubo un empate ¿no? en el primer round de esta nueva disputa, esta nueva pelea como está planteada, sobre todo desde el gobierno, entre precisamente eh, Silvina Bataki ya con las nuevas medidas anunciadas ayer y los mercados, ¿verdad? Eh, no, no podemos decir que le fue bien a Silvina Batakis porque bueno, el riesgo país siguió alto los bonos en dólares siguieron muy débiles las acciones argentinas no recuperaron afuera es cierto que el, el mercado internacional como lo venimos advirtiendo ya hace bastante tiempo está también enrarecido eh, pero podemos decir que tampoco, le fue, tampoco fue un desastre de hecho la devaluación del peso que venía muy de alguna manera muy acelerada de la semana pasada eh, pisó el freno Um, en, en, insisto este, este round de estudio eh, 10 a 10 podrían decir los comentaristas buxísticos hasta ver bueno finalmente claro ¿no? hasta ver si se cumplen si se cumplen todas las los compromisos verbales podríamos decir ¿no? eh, exactamente en un sentido si se quiere más razonable es decir eh, es más razonable escuchar que el gobierno entiende que tiene que pisar un poco el freno del déficit fiscal y no el relato que presenta Cristina, digamos, en, en, sus, en sus presentaciones políticas, donde, bueno, plantea de que, que el problema no es el déficit fiscal, eh, está, está curioso, este curioso relato económico que está haciendo Cristina sobre el problema de la inflación, que la inflación es porque sube el dólar. Claro, pero ¿y por qué sube el dólar? Y entonces ahí es donde empieza definitivamente toda, toda esta confusión. Pero insisto, hay una serie de, de compromisos verbales que dio a conocer ayer la, la ministra flamante de Economía que en la medida en que se cumplan, aunque sea que se cumplan a medias, y bueno, puede significar efectivamente una nueva nominalidad que la inflación sea alta pero que no se espiralice a un esquema de hiperinflación lo que parecía que iba a poder lograr Martín Guzmán si desde la política no lo cascoteaban eh, como lo cascotearon y si el problema de la deuda en pesos, que es la gran herencia que dejó eh, Guzmán se puede tornar manejable todo eso es lo que vamos a ver en las próximas horas ¿no? eh, entre las promesas, digamos y entre los compromisos verbales que tomó eh, Silvina Batakis está bueno reducir un poco el gasto en subsidios si es que efectivamente se puede implementar la segmentación y los los aumentos de tarifas que se prometen, yo diría, recién eventualmente con, con los consumos de agosto y de septiembre. Um efectivamente va a haber seguramente algún retraso en el pago a proveedores eso fue, lo contó ayer muy bien Carlitos Pañi en la tele eso fue la forma en que Silvina Batakis y bueno, se defendió de la restricción económica que le imponía en su momento Cristina y Kisilov, al gobierno de Daniel Scioli como digamos, lo ahogaban financieramente a Scioli y bueno, entonces Batakis pagaba eh, a, donde le entraba un peso pagaba a los proveedores y así de alguna manera, claro, dejó saldos sin pagos importantes que después tuvo que hacerse cargo, desde luego la administración de, de, de María Eugenia Vidal. Así que muchos suponen que puede haber un retraso en el pago eh, a los proveedores del Estado en este, en este mecanismo de que pago siempre y cuando me entre la plata, como para dar una señal al mercado de que no va a haber, digamos, un, un, un tsunami de pesos emitiéndose desde el Banco Central. Insisto, tema que depende de si efectivamente eh, se baja, se baja el gasto público ¿no? hoy recién en los últimos minutos hubo declaraciones del jefe de gabinete Juan Mansur eh, el ex gobernador o el todavía gobernador tucumano en licencia dijo bueno acá hay que terminar con la timba financiera no lo dijo eh, en el momento en que el gobierno justamente se prepara a lanzar un nuevo festival de bonos eh, indexados con una suba de la tasa de interés Incluso eh, se supone que va a haber más opciones de bonos atados a la devaluación como para mostrarle al mercado de que el gobierno no quiere y que va a resistir una devaluación brusca de, del dólar oficial. Eh, pero bueno, obviamente lo que hay en la Argentina, precisamente y lo sabe perfectamente el jefe de gabinete, es una gigantesca timba financiera precisamente para sostener el gasto público, ¿verdad? Lo que hay que terminar en la Argentina es con el excesivo gasto público y el tamaño del Estado eh, tan gigantesco que no se puede financiar. Pero bueno, esa historia desde luego lleva, lleva muchos años, muchos años de, de desajuste. Y a propósito del tema del festival de bonos, eh, te diría Marcelo que esa también va a ser la primer que ahora el mercado va a mirar atentamente. Ayer la ministra dijo que se va a crear un comité de deuda entre todo el gobierno para resolver el problema de que no se tiren unos contra otros, es decir, que no salgan organismos oficiales a reventar bonos en pesos, los que necesitan pesos para sostener, obviamente, los aumentos de los gastos. Allí se lo nombró a Lisandro Clery, que es el hombre que maneja el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, que ello te diría, Marcelo, la mesa de dinero más grande de la Argentina. Por eso, cuando hubo algún tipo de versiones sobre la llegada del equipo de Sergio Massa al, al, al manejo, digamos, de la situación económica, dicen que una de las cuestiones que pidió, por ejemplo, Martín Redrado, y que no se lo otorgaron, es el manejo de la mesa de dinero del ANSES. Ahí es donde está la mayor capacidad de intervención del gobierno, justamente en el mercado, en el mercado financiero. Y bueno, y todo el mundo supone eh, que va a haber una suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que va Va a tener que ir a niveles eh, positivos, eh, alentar a los bancos eventualmente a que compren bonos del tesoro con una especie de seguro de liquidez que les, se les quiere otorgar como que si la gente necesita eventualmente dinero, que los bancos no tengan que reventar los bonos del tesoro y que sea el banco central, por supuesto, el que les dé la plata por la otra ventanilla. Bueno, son todas, todas promesas, Marcelo, que tienen la idea justamente de tranquilizar un poco al mercado, insisto, ayer se frenó la devaluación del peso, de todas maneras el dólar quedó muy muy firme, eh, prácticamente 268 el blue, 286 pesos el dólar bolsa y eh, prácticamente eh, 298, 297 el contado con liquidación. Así que round de estudio empatado el día de ayer y esperando a ver si los compromisos verbales de la ministra Silvina Batakis se logran efectivamente cumplir, aunque sea a medias, Marcelo, lo que claro. no le permitieron a Guzmán, a ver si el dólar a 300 pesos se lo permite a Silvina Batakis. Muy bien, Willy, muchísimas gracias.
1: Anuncio se lo voy a dejar a Carlos Melconian, que está en el estudio, eh, en su primera aparición televisiva, después de la reunión con Cristina Kirchner, la reunión que provocó mucha, injustamente mucha polémica y mucha crítica a Carlos Melconian, Yo lo dije, lo escribí y lo vuelvo a repetir. Creo que la conversación forma parte de la política y creo que cuando conversan las personas que piensan distinto es más valioso que cuando conversan personas que piensan lo mismo. Eh, creo que no se puede criticar por ir a conversar con una persona que se piensa distinto. Eh, también está en el estudio Hernán Lombardi que fue uno de los dirigentes políticos que el sábado estuvo en el banderazo en la Plaza de Mayo y en el Obelisco vamos a hablar con él, diputado nacional eh, a ver, de los debatakis yo tengo una sola reflexión política que hacer yo creo que es más valioso por lo que no dijo que por lo que dijo porque ella venía con el aval de Cristina Kirchner entonces uno esperaba un discurso populista, un discurso que anunciara más gasto público, más déficit. Esas son las cosas que elogia Cristina Kirchner. El déficit, el gasto público. Ella elogia eso. Ella llevó el gasto público a niveles insoportables en el país cuando era presidenta. Eh, no hizo esos anuncios. Entonces lo más valioso es eso, que no hizo esos anuncios. Ahora, si va a cumplir los anuncios o no, ya es otra cosa. Y en cuanto a los anuncios... En sí mismo, vuelvo a decir, lo vamos a dejar para hablar con Carlos Melconiano. Eh, Batakis es el producto de una tregua entre el presidente y la vicepresidenta. A Cristina Kirchner no le gustan los economistas o las economistas serios, con personalidad, con ideas propias. Entonces apareció esta mujer, esta ministra, que viene de la administración pública. Ahora, yo quiero consignar un solo dato para hablar de Bataquis. El, el 10 de diciembre de 2015, cuando en el entonces cambiemos, hoy juntos por el cambio, asumió la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no tenía recursos para pagar el mes de diciembre ni el aguinaldo. Bataquis había sido la ministra de Economía de los últimos cuatro años de Daniel Scioli. y entregó a la provincia sin recursos para pagar los sueldos de diciembre ni el aguinaldo. Tan es así que el gobierno de Mauricio Macri tuvo que prestarle al gobierno de María Eugenia Vidal 10 mil millones de pesos para que pueda cumplir con el pago de los sueldos, de los salarios, de la administración pública y del aguinaldo. Que entre paréntesis María Eugenia Vidal, según ella dijo siempre, se los devolvió después. ...al gobierno nacional. En esas manos estamos. Eso es lo que... ...el antecedente es de la ministra Batakis. Ahora bien... ...entrando ya a lo político... ...la tregua entre el presidente... ...y la vicepresidenta es inestable... ...es frágil... ...es imprevisible... ...tal vez sea breve. Han pasado muchas cosas en los últimos días... ...han pasado muchas cosas en los últimos días... Muchas cosas y muy graves. El presidente estuvo a punto de renunciar la semana pasada. Estuvo a punto de renunciar la semana pasada. Esto es así por más que lo intenten disfrazar. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, hizo públicos chats privados por WhatsApp del, del presidente de la Nación de Alberto Fernández ya que seguramente eran operaciones de servicios clandestinos de inteligencia clandestinos digo porque no son los oficiales están ahí haciendo trabajo para el que les paga eh, pero lo cierto es que Cristina Kirchner lo tomó por verdaderos y aludió a ellos no informó los detalles pero aludió a ellos Ahora, aun cuando esos chats fueran ciertos, eran chats privados, no tenían por qué tener estado público. Fue Cristina Kirchner la que los hizo público. El viernes pasado, en, cuando inauguró un cine, esto es que un vicepresidente, una vicepresidenta vaya a inaugurar un cine, ya es algo nunca visto en este país, y que encima el país esté en vilo por ese cine y esa vicepresidenta. Ahí ella dijo, no vengo a revolear ministros, con lo cual aceptó que todos los ministros y funcionarios que se fueron, el último, Matías Culfas, la primera fue Marcela Losardo, después lo sacaron a, a Santiago Cafiro de la captura de gabinete, y a muchos otros funcionarios más, se fueron porque ella los revoleó. Esto es lo que aceptó. Y digo que esto hay que explicitarlo así, porque cuando los periodistas en su momento, cuando estos funcionarios se iban, decíamos que eran por imposición de Cristina Kirchner, el gobierno decía, no, no, es una decisión del presidente. La vicepresidenta confirmó que ella los revolvió a todos esos funcionarios. Le desplumó el gobierno a Alberto Fernández, esta es la verdad. Eh, a ese punto de extrema tensión se llegó, en medio de ese clima de extrema tensión, se llegó cuando apareció la tregua. ¿Y por qué apareció la tregua? Yo creo que por dos situaciones. Una porque se dieron cuenta que la sociedad estaba sintiendo un vacío de poder. No hay nada que preocupe más a la gente común que el vacío de poder. Porque es la condición previa de la anarquía. Y si hay algo que las sociedades rechazan es la anarquía. La anarquía es cuando el Estado desaparece, cuando cualquiera puede hacer lo que quiera. Las sociedades por lo general prefieren el peor de los gobiernos antes que vivir una situación de anarquía. Y la reacción de la sociedad puede ser muy peligrosa en una situación de anarquía. Ese es uno de los temores. El otro temor, y la otra situación que creo que impulsó la tregua... Es que la economía se les le venía encima. El dólar parecía no tener techo. Los bonos del país estaban... El, perdón, el riesgo país de la Argentina estaba al nivel del riesgo país de Rusia. Que es un país que está en guerra, en default virtual y aislado comercialmente del mundo. Ninguna de esas condiciones tiene la Argentina. Y la Argentina estaba con el mismo riesgo país que... Que, ...que Rusia. Los bonos argentinos... ...están al nivel de bono basura. El Banco Central no tiene dólares. Esto compromete seriamente... ...a industriales... ...y también a productores rurales... ...para el consumo de los... De los ...para el, la compra de los insumos... ...que necesitan... Que, tienen, ...que son del exterior... ...son importados y tienen que pagarlo con dólares. Y por lo tanto compromete... toda la producción tanto industrial como rural del país. Se asustaron, se asustaron ante esta situación. Por eso apareció esta tregua, pero la historia no se borra, la memoria no se borra. La relación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner está rota, definitivamente rota. Eh, el presidente está harto de Cristina Kirchner. ...y Cristina Kirchner siente un gran desdén... ...y un gran desprecio por el presidente. Esta es la verdad, digan lo que digan. Digan lo que digan. Eh... Porque, a ver, ella no quiere hacerse cargo... ...del gobierno que ella misma creó... ...del gobierno que ella llevó al poder. Ella prefiere ser jefa de la oposición... ...y no jefa de la coalición gobernante del gobierno que ella creó. Esta es la contradicción que vive Cristina Kirchner. Hablando de Cristina Kirchner, hoy sucedió un episodio escandaloso en la justicia. La Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, pidió la absolución de Cristina Kirchner en la causa por... Vialidad por la obra pública por haber beneficiado a, a las Báez que es la causa de corrupción que más avanzada está en pleno juicio oral y hoy empezaron los alegatos el primer alegato fue de la unidad de investigaciones financieras que pidió la absolución la unidad de investigaciones financieras está siendo eh, este, su, su jefe es un señor Juan Carlos Otero que es amigo de Máximo Kirchner, que es quien lo puso en ese cargo. Ahora, ¿qué va a decir, qué va a pedir el amigo de Máximo Kirchner para la madre de Máximo Kirchner? Una absolución, obviamente. Ahora, esto significa la destrucción, la destrucción de la agencia estatal para luchar contra el lavado de dinero. Hubiera sido mucho más digno ...mucho más digno... ...que se que renunciara... La, ...la UIF... ...la Unidad de Investigaciones Financieras... ...como querellante... ...se retirara... ...como ya lo hizo la, la Oficina Anticorrupción... ...se retiró... ...si no la quieren acusar, retírense... ...para eso está la Fiscalía... ...pero es indigno... ...que hagan una cosa así... ...en esa causa Cristina Kirchner... ...está acusada de jefa de una asociación ilícita para permitir que el señor Lázaro Báez expandiera su imperio empresario y de propiedades Carlos, lo primero que te quiero preguntar es una cuestión casi personal ¿te sentiste maltratado por haber estado con Cristina Kirchner?
0: No, primero buenas noches y gracias por la invitación tenía que haber venido el otro lugar y no pude Segundo, no, 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 de repente este, yo soy una persona que se calienta en el momento, uh -huh. pero siempre aclaro que vengo de una colectividad que nosotros miramos para adelante y además esto es una maratón y es mucho más fuerte, mucho más fuerte trabajar por la Argentina este, y por ayudar a resolver los problemas de Argentina, situación en la que estamos embarcados con un grupo grande de gente, que detenerme en, en esas cosas. Soy respetuoso, sí, de la opinión de todos. Soy muy liberal, muy liberal. Muy amplio de cabeza, en todo sentido. Y yo admito que haya gente que piense de una manera. Ahora, si, sabiendo la reacción que hubo después, sí, si.
1: ¿Tuvieras otra invitación de Cristina Kirchner, irías? Sí,
0: por supuesto, de Cristina Kirchner y de cualquier persona que sirva para ayudar a la Argentina. Déjame que te diga otras cosas que de vigilante no lo hago. No sabes la cantidad de tipos que me criticaron que después me llamaron a pedir disculpas. Uh -huh. y, este, y, y es olvídate un minuto dura eso un minuto dura eso es la calentura de ver la noticia y hay veces y que tweet, te calentás porque querés salir a y el tweet, porque uh -huh. el tweet uh -huh. es una persona de nuevo, yo estoy rodeado de personas muy jóvenes, sea por hijos por amigos, uh -huh. de los hijos y, y he aprendido a convivir, por ejemplo, para la primavera árabe, ha sido una, un instrumento fenomenal de un pueblo sojuzgado twitter Claro, Twitter, el teléfono. Entonces, yo digo, mientras sirva para eso, dale. Después me calenté con las cuestiones de... ¿Sabes por qué? Además, por, por esas acusaciones ocultas... Que te digo, terminó, no me lo preguntás ahora, yo pues me lo saqué de la cabeza. Pero porque a mí me gusta, eh, en la amplitud dar el debate, explicar, no cortar a nadie. Yo estoy abierto siempre, en todo sentido, no en economía. Por eso, qué sé yo, un día fui crítico este, con el gobierno que me tocó integrar y al presidente Macri, que lo sigo viendo y hablando. Y además escribí un libro y lo puse y el que está en desacuerdo también lo podemos hablar. La vida es así y la Argentina que viene, vos fíjate. No sé cuánta razón tienen las encuestas, pero siempre vos ves que hay un extremo que no sé qué y otro extremo que no sé qué, y, y, y está bien, y es justo que vayan y manifiesten. No tengo ningún problema. Yo siempre digo que no jodan al prójimo, pero todo el mundo... Y hay un grueso de las personas, un grueso de la sociedad con el que me siento totalmente identificado que andan otra cosa. Anda en otra cosa, no anda ni en la rosca de un lado... ...ni en la rosca del otro, y yo veo que debate... ...ni habla, ni habla... ...el único debate que yo quiero dar... ...el único, no lo único, pero digamos... ...el debate que yo quiero dar es mostrar... ...que la deuda en dólares, que la deuda en pesos... ...que la emisión monetaria, son todos nocivos... Eso, ...ese debate lo quiero dar, que la emisión monetaria termina generando inflación, que la inflación es el mayor enemigo del pobre, el mayor enemigo del pobre, que la tarifa subsidiada no sirve para nada. Estamos viendo detalles en un programa integral, en Lideral, porque no estamos viendo la Secretaría de Hacienda. No estábamos viendo la Secretaría de Finanzas. No, viendo todos los números del Estado. Estamos viendo el viejo Ministerio de Economía de La Baña, de Caballo... Ministerio de, de Economía historia. y Obras Vos Públicas. La, exactamente. Vos no sabés el deterioro que tiene Argentina en infraestructura, en puerto, en ruta, en agua, en cloaca, y todo. Y esto se hizo a principios de los 90, y, esto se hizo, y después no se hizo más nada, y anduvo bien... Cuando estuvo Fulano y después se deterioró. Y hoy, qué sé yo, me entero que este, más de la mitad del de circuito provincia de Buenos Aires no tiene cloaca y que el agua, este, eh, gran parte del agua no se puede tomar. O sea, esto, un montón de cosas. Y digo, ¿en qué estamos perdiendo tiempo y cambiás de canal y está lo mismo? Y agarras el diario y está lo mismo. Y, el otro, y uno dice, este, se tiene que ir mañana y el otro dice, este. Eh, agrandan las cosas para uno hay reactivación y crecimiento para el otro hay recesión. a la gente no le interesa nada de eso nada absolutamente por supuesto de la mano de los resultados y está mal que lo diga yo porque es mi corazoncito pero de resultados económicos fundamentalmente después la gente entra en un proceso iterativo que quiere algún día encontrar al gobernante que lo represente ...donde representarlo es... ...que le termine ayudando... ...con las cosas mínimas, básicas... ...otra vez protegerse de la inflación... ...otra vez en donde ...puedo esconderme para que no se me... ...este... ...licúe el dinero... ...y, y por supuesto eso lo puede hacer... ...el que llega a fin de mes... ...entonces... ...te digo la verdad... Este, ...fuera de la calentura del minuto... ...como te calentás... ...jugando al fútbol y alguien te pateó, te hizo esto, te molestó, termina el partido y te tenés que abrazar. Vos, cuando vos desde pibe te acostumbraste a eso, cuando entendiste los códigos que de atrás no se pega, pero fuerte se puede jugar, es imposible que yo me caliente por estas cosas. Mm. Es lo del momento, nada más. Déjame que te haga una pregunta. ¿Por qué? Uh, que tiene que ver con lo de hoy. ¿Por qué a
1: Patakis.? Le toleran cosas que no le toleraban a Martín Guzmán. Porque la verdad es que uno, viendo hoy el discurso de, ba de sí. Bataque, es lo mismo que decía Martín
0: Guzmán. Y era el enemigo. ¿Por qué? No, primero no entiendo bien el enemigo de quién. Segundo, el De Cristina. ¿Quién? De Cristina. Bueno, a ver. ¿Vos sabés la cantidad de veces que yo aparecí en los medios diciendo que ataqué a Guzmán? Pobre Guzmán. Yo ni bola le daba, yo opinaba de política económica. Pero viste, el título es, este, Melconian atacó... O, o... Yo no le encontré sentido a todo eso desde el primer día. Pero viste, qué sé yo, una persona muy educada, yo dije el mérito de estar formado en el exterior, no porque la Universidad de Buenos Aires a la que pertenezco o el posgrado de Ditel al que pertenezco sean malos. Pero un tipo formado en el exterior habla bajito, dice, te agradezco, Joaquín, una vez que le haces la pregunta. O sea, todo son estilos. Pero nunca del minuto cero supe dónde quise ir. Eso no es ni enemigo, ni amigo. Dónde quiso ir. Ahora, Batakis hoy recibe, por lo menos de mi parte, la derecha de que arranca. Arranca, arrancó, que... ¿Qué puedes decir para ponerte a favor o en contra? Vos me preguntás... Yo te escuché la introducción... Comparto la introducción que has hecho... En términos de... La moderación de las cosas que dijo... Y creo que dijiste algo... Vale más por lo que no dijo que por lo que dijo... Exactamente... Claro,
1: Porque claro. uno esperaba con el aval de Cristina Kirchner...
0: Que apareciera con más ganas... Claro, sí. Yo cuando te escuché eso me puse a escribir... Este, ratificó el acuerdo con el fondo... Dice que va a respetar la deuda en pesos dice que va a respetar no importa cuánto sirve claro, la aceptación de mal. las tarifas pero ya era viste esto es como los técnicos pues, sigo yo con el fútbol que me encanta y tiene unos ejemplos gráficos y, fenomenales. Sos Racing,
1: y sos de ¿Sí? Racing
0: claro. este, soy de Racing el gago que íbamos a echar después tuvo 12 partidos fenomenal después trastabilló porque perdió tres finales en una semana ahora se reencontró de nuevo hay veces que igual la situación está gastada y vos tenés que buscar un chivo expiatorio. Vos tenés que pensar que Guzmán es hoy responsable de algo donde algunos medios o fans guay de que hubieses dicho algo de Guzmán. Porque te digo, ese tema de que vos decís por qué a Guzmán lo criticaban. Yo te aclaro que recibí palo en algunos lugares también porque decían, te atacaste a Guzmán. No ataqué, nunca le encontré la pata... La, la punta al ovillo de su política. Entonces, este, acá, ¿yo qué podría decir hoy de Bataki, además del de discurso moderado y lo que, que, que está hecho en el, en, en el medio de la frágil tregua, este, y que si me preguntás si alcanza o no alcanza, debiera decir, no alcanza. O sea, el anuncio... ¿Por qué no alcanza? Porque el problema es más importante que lo de hoy. Arrancó ahí, que es el problema más importante. V vos tenés que entender... ¿Vos crees que este gobierno, con esta
1: situación política, con esta ministra que no tiene la fuerza, ni siquiera de Guzmán, sí. este, ¿puede hacer las reformas
0: estructurales oh. que este país necesita? Bueno, ahí de nuevo, ahí de nuevo. Muchas veces es como si te dijese, vos sabés que tendríamos que tener cinco horas de programa. ¿Por qué? Bueno... Porque cuando me haces esa pregunta, ¿por dónde debo empezar? Vos tenés que empezar, que, que yo lo digo para que no se confundan los tantos. Para mí, el 15 de noviembre, o sea, 24 horas de la elección, empezó el durar y llegar de esta administración. Yo lo escribí así. Eh, el 2011-2015 también tuvo un punto de inflexión, que fue la elección de octubre del 13. Mauricio Macri tuvo un punto de inflexión, que es cuando a Luis Caputo en el exterior le dice no hay más plata. Los gobiernos, y estos formatos de Argentina de 4 más 4, con elección en el medio, tienen eh, algunas situaciones que se transforman en letales. Es como si vos me decís, que a partir de ahí vos le das chance a que se pueda modificar la historia, mi respuesta es no. Por eso digo, y el, el, ese momento en este gobierno, ¿cuándo fue? El, 15, el 14 de noviembre, cuando la sociedad dijo no. Vos pensar que la sociedad argentina dijo: 13 te freno, 15 te cambio, 17 te voy a apoyar, a ver, 19 te cambio sin reelección y 21 no me gusta, o sea. Está muy bien la sociedad argentina en términos de, de olfato, de elección. Vos pensás cómo sería hoy todo esto que acabás de contar si hubieran ganado la elección del 14. Entonces, el tema es, esto se da vuelta, para mí no. ¿Y qué hay que hacer? Durar y llegar. ¿Y qué decía el manual de la supervivencia? El manual de la supervivencia decía, mirá, arranca con, arranca con, no, 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 no atrases los precios. No atrases los precios. Que no se atrasen los precios. Digamos, José Bergelbar es el antimanual de la supervivencia. Si lo pudieras hacer. Y te dicen, el mejor ministro. Yo, no hagan gelbar nunca. ¿Por qué? Porque empezaste el primer día a incubar el problema ahí. Entonces, no atrases los precios. No atrasen las tarifas. No atrases el tipo de cambio. Eh, Afloja un poquito lo monetario y fiscal, andá y firma con el fondo, que va a ser eje, no ancla, eje, no ancla, todo esto previo al 22 de marzo. Y encontrar un poco de paz política, con eso cruzás la otra orilla, creo que no te sirve para ganar, escrito el 15 de noviembre, no te sirve para ganar. Claro, la política se tiene que resignar, porque vos agarrar un animal político, que, te, que vos le decís esto, te dice, ¿qué quiere este pibe? Está loco este. ¿No sabe con eso me voy para mi casa? Sí, pero que te puedo decir peor para tu casa. Ahora, ¿qué ocurrió seis meses después? Fue el antimanual. Entonces, el antimanual, porque no, no, no seguiste adecuadamente esto, te metió en dos conflictos muy importantes. No te permitió ni siquiera avanzar con lo que era un supuesto de trabajo para todos. Me incluyo e incluyo al Fondo Monetario. Y la deuda en pesos se roloverea. Tenés que aflojar con el déficit fiscal, porque no podés crecer permanentemente la deuda, aunque sea en pesos, o las LELIC, aunque sean en pesos. Tenés que aflojar. Ahora, ¿fuiste un día? Perdóname, y el propio Fondo Monetario en un error, yo lo he discutido hasta con ellos, digo, ¿con qué van a financiar el déficit fiscal si no es con emisión? No, con el mercado local de capitales, si no hay mercado local de capitales. O sea, guarda que se pueda roloveriar el stock, y no se pudo. Quiere decir que el mercado local de capitales, en lugar de aportarle agua al gobierno, le sacó emisión monetaria adicional al Banco Central. Entonces, ahí patinó y en el mercado cambiario patinó también y se le responde con super se, Es decir, ¿cuál es la excusa, excusa del mercado cambiario? Y me vino el gas. Porque te juro que si no me venía el gas, me daban los números más o menos. Estamos en un mercado cambiario raquítico. No digno para un país del tamaño de Argentina. Y claro, vivimos importaciones al alza por precios... ...gas, montones de cosas... ...y faltantes aún con importaciones al alza... ...porque cuando depuras de fletes y todo eso... ...hay faltante importador en todo lado... ...entonces, de nuevo, de nuevo... ...en mi tarea de consultor... ...no de presidente del IERAL... ...¿cómo miro esto? Lo miro dentro de este contexto... ...la pregunta de Joaquín Morales... ...o la que tengo que responder es... ...Joaquín, te voy a responder... Desde el 15 de noviembre razón o así yo. Es decir, ¿pero vos te parece que se puede seguir con un país que, que tiene obstruido el mercado cambiario? ¡No! ¡No! Pero eso es otro, otro planeta. ¿De qué estamos hablando? O sea, el hilo conductor vos cuando sos consultor y le hablas para un cliente que tiene que tomar decisiones o para la gente que tiene que conseguir... Es... En este modelo, en este contexto, con este gobierno, con esta obstrucción, no creo nada de esto yo. Pero ¿qué crees que me pare acá y diga? No, esto hay que hacer todo de nuevo. ¿Quién lo va a hacer? Algunos porque no creen, otros porque no pueden. Sí, arma un gabinete, a ver. Llama cinco ministros como salió en lo diario. ¿Vos te crees que hay bueno, cinco ministros? Bueno. ¿Vos te crees que hay hay, cinco? Cuatro, hay tres que le rechazaron el cargo de ministro. Pero primero no me consta, no me consta. A mí me consta. Por eso, bueno. Segundo, este, ¿y por qué si es tan atractivo se rechaza? Entonces te quiero decir, vos empezás a ver que los gabinetes en estas circunstancias se empiezan a nutrir de musculatura política. Vos mismo en tu, en tu introducción usaste una palabra que no no logré anotarla, pero con la que me siento identificado vos sabés que la economía no pide permiso, la economía no se asusta de la política porque la economía es la realidad uh -huh. en cambio la política, mira a la economía y se hagamos una tregua frágil, ¿por qué? porque mira que te, te, estamos muy cerca del abismo entonces, ¿qué ocurre? yo tengo la impresión en este formato, que el deterioro es ineludible Ahora, decime Tenemos que ver cómo es vos estaba, Pero es
1: ineludible Como decías recién, le estás hablando a la gente En esta Con estas decisiones de hoy ¿Se puede frenar el alza inflacionaria?
0: No Creí no que es? me ibas a decir el deterioro? No Lo que, la, Es que la discusión Del alza inflacionaria de la gente le importa la inflación, no el deterioro Por eso, pero tenemos que no aclarar a veces que oscurece, sino a qué me refiero con el no. Vos tenés que pensar que esto empezó al 52, cayó por la cuarentena al 30 y pico, volvió al 52, 53, hace 70, 60, 70, septiembre, septiembre, probablemente de 80... La discusión... Estamos hablando de 80% anual anual, de inflación. anual, 12 meses, septiembre, septiembre. Este, que es enorme. Por supuesto. Fuera de discusión. ¿Vos sabés que vos te, te viene una empresa alemana y te, y, y te dice, ¿de qué quiere...? Te dice el, el manager local. ¿Quieren que le hables...? Mirá, los alemanes me pidieron que le hables de la hiperinflación. Yo digo, ¿de cuál hiperinflación? ¿De, de, de los 80? No, de la de ahora. Le digo, no, pero si no es hiperinflación. Dice para los alemanes hiperinflación. Entonces, cuando acá estamos hablando de 80, estamos hablando dos do criollos de, de, claro. de, de, del 80. Entonces, vos decís, yo 80 es una guarangada, total. Pero hay que decirle a los alemanes que set, durante 80 años promedio en la Argentina, sacando los 90 tuvo la inflación de 70 anual. Quiere decir que nosotros estamos en nuestra normalidad habitual, por más que te da vergüenza cuando ves los 10 países en el mundo que tienen esta inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que, que está la discusión de hoy, está la, está la discusión donde no hay que decir que no si uno lo ve venir, ni tampoco hay que asustar. Nosotros estamos viendo muchas experiencias de argentina con deterioro son deterioros que generan un fogonazo o son deterioros más acelerados que el de ahora porque viste que estaba la, 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 la famosa leyenda esa de que lo ponen a hervir al sapo y estamos ahí hirviendo al sapo nos llevaban a venezuela la inteligencia de la gente dijo que no entonces, ahora es viendo el sapo y qué sé yo, la rana, no sé cómo es el cuento. Entonces, la pregunta es, si la inflación es 5 y pasa a 7, ¿puede ser algún día dos dígitos? Sí. De un mes, con L ¿eh? No, no, vos me decís, yo te pregunto si puede ser 5, 9, dos dígitos y se espiraliza. Ese es otro modelo. Porque... ¿Eso lo crees posible vos? Yo creo que tienen que hacer muchas macanas para que eso, que son los momentos de deterioro que terminaron mal en Argentina, por X cantidad de motivos que lo podemos revisar, hoy no están presentes para que el fogonazo sea así. Vos me preguntás, ¿quiere decir que se salva entonces? No, no se salva. Lo que estamos discutiendo es la dinámica del deterioro. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces vos decís, che, ¿y de qué dependía otro fogonazos? De la política, del estado de las variables. ¿Que ahora estamos bien? No. El tema es que si la comparativa está peor, mejor, murió Perón. ¿Es peor o mejor que la actual situación política? Murió Perón, agarra a Isabelita con López Rega. Se os califica calificalo la soja vale 170 dólares, no 600. La dilapidan, pero dame 600, por ejemplo, por nombrar dos variables. Tercer tema, ¿este tipo de cambio bueno o es malo? 130 pesos por dólar. Bueno, no lo sé, ¿cuánto era el dólar de Martínez de Ostra traído a hoy? 50 pesos. Con razón, sigo... Tocó 30. ¿Y qué hizo además? Nada más. Y a los dos meses le pidió 30 más. Y después, ¿entendés? Ahora, ¿y, y se espiralizó? No, porque hizo 50, no sé qué, no sé qué, no sé qué. De la Argentina fue a 200, a 300, a 400 en cuatro años. Pero cuatro años acá en la Argentina, ya estás en otra cosa. Entonces la pregunta es, la pregunta es, ¿están haciéndose el bocho hoy de... Me presento a la elección, voy a ser candidato, voy a la provincia. ¿Cómo llegamos? ¿Qué pasa por esas mentes hoy? O sea, lo peor que podemos tener en la asamblea legislativa, porque del otro lado le tiran con la asamblea legislativa. O sea, yo no creo en ese país, ni creo que la solución de los problemas se arreglen así. Te juro, no ¿por qué te digo que no? Porque con Sant'Angelo, con Sewatch, con todos los mediterráneos, Recibimos todos los días de todos los rubros económicos, infraestructura, previsión social, relaciones laborales, profesionales que nos vienen a contar cómo se arreglan las cosas, porque nosotros somos generalistas, no, no especialistas, y nos sentamos a mirar, y, y no se resuelven así, entonces... Es otro negocio ese. Están en otra cosa, si llegás, si no llegás, si aguantás. Y a la gente eso no le gusta. Eso no le gusta. Yo personalmente me ocupo de hablar en la calle, en el barrio, en donde fuere. Yo no miro círculo rojo nada más. La gente no quiere. Cuando se te rompe el auto vas al mecánico. Si te duele el diente vas al dentista. Y vos te tenés que sentar ahí y ver... ¿Cómo se arregla eso? Entonces, nosotros recibimos a especialistas. Ningún especialista, ninguna de las reuniones que llevamos nosotros avanzan con la conflictividad, lo político, el otro. Aquello. Hoy tuvimos una jornada de trabajo intensa. Ninguno preguntó por bataque. Este es un, un dato ya. Por eso digo, ¿de qué estamos hablando? Déjame que te haga una sí. última pregunta. Vos explicas también la economía. Pero yo te quiero decir, cuando hablaste con Cristina, le dijiste esto así. Por pues supuesto, yo primero, en intimidades no, por código, porque nunca conté ni Pero, lo que hablé no te estoy pidiendo, con Menem, ni, ni, ni con Macri, si, ni con Cristina. si la, la mirada económica se la transmitiste, tal como la está. 100%, 100%, levanto mi mano derecha, 100%, yo no tengo doble discurso. Te voy a decir una cosa: a, a mi edad no me sale. Sí. Si yo vengo acá ahora y me pongo a hablar a la voz cansada con vos, vos en 10 minutos y ¿qué le pasaba a Carlito? ¿Por qué? Lo vi mal, lo vi raro. Entonces, diez minutos te había, no No me salía el cocheo cuando trabajé al lado del presidente Macri. Entonces, vos me decís, sí, sí. Y bueno, y cada uno piensa, después ahí empezaron a, a los tuiteros que quería cambiar, que hay que dar la oportunidad a la gente, cambie. ¿De qué? Yo estoy hablando de el cambio que viene. Bien, el cambio. Sí, ¿no? Eso es, vos hablabas del cambio de la sociedad, ¿no? Por supuesto, el cambio de la sociedad, porque la sociedad empieza a entender el déficit fiscal, empieza a entender 8 millones de informales, empieza a entender que se abre una oportunidad de nuevo en la Argentina. Hoy hablé con un experto internacional, entre otras cosas, de política mundial. Este, en el mundo hay compañías que se están escapando de la energía rusa. Y hay compañías que están saliendo de China, pero van a buscar sustitutos perfectos o, o imperfectos de esos lugares. Argentina aparece en el mapa en términos de dotado de, y cuando agarran 80 de inflación, eh, se pelean entre ellos... Este déficit fiscal, eh, repudio de la deuda. Entonces los tipos se acobardan macroeconómicamente. Pero dicen, mira, esto tiene energía, esto tiene talento, esto tiene inteligencia. ¿Vos no sabés las cosas que nos contaron hoy lo, 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 la gente de infraestructura? Del adelanto de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, respecto a París y a New York, ...en materia de agua, por ejemplo... Mm. ...en materia de agua... ...¿entendés? O sea, éramos más que los, los... tipos nos copiaban a ver... ...yo no quiero vivir de ese recuerdo... ...pero lo que digo es... ...qué sé yo... Eh, ...vamos a matizar... ...la tarea de consultor... ...con el cual nos ganamos la vida... ...y no podemos dejar de laburar... ...con esta tarea en la cual estamos metidos... ...que vamos a seguir hablando... ...ahora vamos a hacer una reunión... ...pública no, porque es privada... Con la justicia. Esta semana veo a dos gobernadores. Ya está agendado como otro gobernador Horacio Rodríguez Larreta. Nos hemos visto con sindicalistas y vamos a continuar. Y así va a ser, con todos los que vengan y que puedan hacer un aporte. Mil gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Una breve pausa y Hernán Osmarri.
8: algún grado de doblamiento de, de, de regulación y de
3: hecho, digamos porque de regulación es porque para comprar eh, dólares para turismo hay que pagar impuestos varios que hacen que ese tipo de cambio efectivamente sea distinto al tipo de cambio para un exportador sí. normal ah, y después de hecho porque este, hay turistas que se ven este, por lo menos que arriban a Argentina y que yo dudo que cambien todo al tipo de cambio oficial. No, no, claramente eh, no lo hacen.
9: Ahora, la pregunta es, en ese sentido, cuando habla de la ministra perdón, Batakis, cuando habla del tipo de cambio multilateral que ellos creen que está en un buen nivel, ¿se está sí. refiriendo solamente al comercio exterior mirando el mayorista?
3: Eh, sí, sí, así es.
9: O sea que para ellos eh, el precio del dólar hoy debería ser el de mayorista y no el del solidario.
3: Eh, sí, eso es lo que a eso se refirió. Bien. Pero por otro lado dijo que los dólares de turismo eh, hay que guardarlos, que son menos prioritarios que lo que tiene que ver con el comercio. Entonces eh, está como convalidando un tipo de cambio diferencial para turismo. Bien, ah, eso no lo percibí, está bien. Está bien la mitad. No, no, no lo dijo ahora,
10: pero sí. lo dijo... La semana pasada.
9: Bien, y Daniel, respecto de eh, la meta del, del déficit o de la meta fiscal, ¿vos crees que, eh, teniendo en cuenta lo que se dijo hoy, que iba a seguir con el mismo rumbo que anticipó Guzmán cuando asumió y que después continuó, va a ser suficiente la segmentación y van a ser suficientes el resto de las medidas o, de, si crees, del, del sendero que van a, a confluir a fin de año para poder este, acumular reservas y cumplir con esa meta o lo ves difícil? Ah, no, lo
3: veo difícil porque la tasa de inflación superó a lo que se había presupuestado uh, inicialmente y eso hace que tarde o temprano varios gastos de alguna manera tengan en cuenta la inflación real, no claro. la que se había supuesto previamente.
9: Bien, entonces para vos la inflación está en línea con lo que están proyectando las consultoras económicas.
3: Sí, más o menos. Un piso sí. de
11: 80, ¿lo ves?
3: Y sí, para el año es posible, sí.
11: Eh, Daniel, respecto de, de los acuerdos que en su momento fueron eh, anunciados pomposamente, primero con los acreedores privados y después con el Fondo Monetario, eh, ¿quedan eh, viejos obsoletos en relación a, a, a lo que ha pasado con lo que depende pura y exclusivamente de la dinámica argentina en materia económica y lo que ha pasado eh, en el mundo con, con la invasión de Rusia a Ucrania?
3: Eh, no, no del todo. Son cosas distintas, este, porque el acuerdo con los acreedores privados es eh, como un contrato eh, que no está sujeto a revisión en principio, salvo que uno diga tenemos que renegociar todo el contrato. Eh, entonces ahí se estiraron los plazos y se bajaron las tasas este, de la deuda en bonos en moneda extranjera. Eh, yo diría que si hoy uno reabre eso, prácticamente no hay vencimientos eh, de, de capital, este, para nada, hasta dentro de unos cuantos meses o años, y de intereses hay cifras muy menores que, eh, que se planearon con tasa de interés que eran inferiores en este momento a las vigentes ahora. Ah, entonces, me parece que eso... Este, está, está el firme lo que pasa es que los precios de los bonos están muy caídos eh, y están muy caídos porque este, se ven dudas sobre el funcionamiento de la economía argentina y por lo tanto la sostenibilidad de la deuda entonces parte de eso tiene que ver sí, con el fondo monetario que solo desembolsa este, si se cumplen determinadas metas que corresponden a determinados supuestos y ahí es donde este, puede haber alguna revisión en el futuro, adaptación, dicen, dada la guerra de Ucrania y otros elementos. Este, pero separaría una cuestión de la otra. Sí, eh, coincido.
11: Eh, me refería al efecto de de lo que eh, ha pasado con los bonos eh, que cada vez valen menos eh, lo, lo otro sí tiene que ver con, con algo que, que se puede eh, mirar a, eh, hacia adelante eh, y, y la última pregunta tiene que ver con eh, cuánto puede influir en, en, en la economía argentina y en lo que pasa con las expectativas eh, un proceso electoral que digamos, todavía no arrancó pero que en 2023 eh, se va a, a manifestar con mucha potencia
3: Sí, yo creo que puede influir en algo, eh, o sea, va a influir en algo, perdón, pero también creo que, eh, digamos, eso dará alguna idea de eh, la dirección que el electorado quisiera tener, uh, pero de vuelta a lo fundamental, yo creo, dada la historia argentina especialmente, es este, cómo se van concretando las cosas. Eh, y ahí tenemos que pensar que eso requiere más tiempo que meramente mirar una expectativa.
11: Daniel, muchísimas gracias eh, por, por estos minutos con la tarde de CNN. Eh, gracias a ustedes, que vaya muy bien. Gracias. Eh. Daniel Marx, director de Quantum Finanzas y ex secretario de Finanzas. Faltan 12 para las 5 en toda la República Argentina.
12: solo por tu sueño. Es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Eso te hace grande. Y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos qué estás pensando? pensar en hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar. piensa en Macro. Pensa en macro.com.ar.
13: Seguinos en Instagram, arroba CNN Radio
14: Argentina. Nos de queremos que te sientas cada día mejor. Por eso te acercamos cinco consejos para cuidar tu salud visual. 1. Si estás al sol, protege tus ojos de la luz solar usando lentes con filtro de rayos ultravioletas. 2. Durante el día, cierra los ojos y relaja los párpados con frecuencia para reducir el estrés y la fatiga ocular. 3. Evita leer cuando estás viajando en un vehículo. 4. Intenta consumir alimentos como pescados, frutas, verduras y frutos secos que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de los ojos y a preservar la retina. 5. realiza una consulta anual con un especialista para controlar y detectar a tiempo alteraciones en tu visión. Ya lo sabes, seguí estas recomendaciones y preserva tu salud visual. OSDE, desde hace 49 años juntos.
12: la ciudad de Buenos Aires. Transmite LR3. CNN Radio. AM950. Aquí estamos. Seguí escuchándonos. Seguí escuchándonos.
13: En instantes. Regreso CNN.
12: Con la conducción de Federico y La
13: participación de María
12: O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. Aquí. Aquí. En CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de
13: Estás escuchando. Estás escuchando.
12: La tarde de CNN.
13: Con la conducción de Juan Pablo Barsky. CNN Radio. AM950. Siempre.
12: Siempre. Del lado de la información.
11: Esta en la tarde de CNN, se está jugando la Copa América eh, Femenina y la Eurocopa Femenina en paralelo. Eh, la selección nacional perdió en su estreno, eh, 4 a 0 ante Brasil. Son dos zonas de 5, están participando los 10 eh, Seleccionados sudamericanos, Argentina está en la zona con Brasil, Venezuela, que ganaron sus primeros partidos, Perú, eh, Uruguay y la Argentina, eh, en el otra zona en la A, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia. El torneo se está disputando en Colombia. Y se está jugando la Eurocopa femenina y la selección de Inglaterra le va ganando 6 a 0 Noruega en el primer tiempo. Y estamos hablando de una formación, la Noruega, que fue semifinalista en cuatro de las últimas cinco Eurocopas. O sea, no es un equipo malo e Inglaterra lo está masacrando. Hablando de Inglaterra, de Joker. Novak Djokovic ganó el torneo de Wimbledon por cuarto año consecutivo Derrotó en la final a Nikirios en cuatro sets. Eh, Djokovic llega a su gran slam número 21 a 1 eh, de Nadal, pero en, en un despropósito, consecuencia de la decisión de ATP de no eh, entregar puntos, Djokovic gana un gran slam y baja del tercero al séptimo lugares ¿Por qué? Porque se le van justamente los puntos que había conseguido como campeón de Wimbledon de eh, 2021. O sea, eh, te felicitamos, ganaste León Slam, pero ahora está séptimo en el ranking. Y hablando de ranking, Roger Federer ha desaparecido eh, de, de, del ranking, no tiene puntos. Eh, Roger eh, cumple 41 años en agosto y eh, piensa volver para el último trimestre, por ejemplo, en Basel, en su lugar en el mundo, un torneo que, que, que ha ganado en múltiples ocasiones. Señor Jaime Rosenberg, eh, hagamos un cierre al panorama político de este lunes.
15: Sí, bueno, Juan Pablo, eh, la verdad es que eh, en principio eh, era una visita más, la de Evo Morales aquí a la Argentina. Eh, Evo Morales eh, estuvo hoy en Rosario en una charla magistral eh, auspiciada por el movimiento que encabeza Agustín Rossi allí en Santa Fe. Eh, pero bueno, este viaje de Evo Morales... Eh, que también se va a ver con el presidente, va a almorzar mañana con el presidente, va a ir al Instituto Patria, o sea, va a cumplir con todo el mundo, eh, se vio empañado por una, de, una fuego amigo, podemos decir, eh, una denuncia que saca un diputado de, oficialista del MAS que responde al presidente Arce donde se vincula a un narcotraficante preso en la cárcel de Ceiza, de apellido Farfán con aportes a la campaña del 2014 donde eh, bueno, participó Evo Morales, con lo cual eh, envuelto en esta cuestión eh, llegó Evo Morales aquí y como te decía eh, hoy estuvo en Rosario va a ir a Pilar, mañana va a almorzar con el presidente, luego al Instituto Patri y también al TJ para no faltar a ninguno de los compromisos eh, en los que está, digamos, eh, que tiene algo que ver con el oficialismo pero bueno, está la denuncia en el medio eh, se enojó bastante Evo Morales con esta denuncia dijo a través de sus voceros que no, él no tenía absolutamente nada que ver y que eran traidores, infiltrados en el partido oficialista los que habían promovido esta denuncia, cuando en realidad eh, sabemos de la pésima relación que tienen Arce y Evo Morales también allí en Bolivia se cuecen amas entre el que se fue y el que está, ¿no? entre el Delfín y el que supuestamente lo eh, promovió más. que ahora se ha, se ha liberado <ríe> aparentemente uno más, eh,
11: Jaime un abrazo dale, un abrazo grande 5 cinco menos 5 cinco. Eh, Juli, eh, lo que viene lo que viene en materia económica
9: bien Prestemos atención al miércoles. El miércoles es el primer test que va a tener Batakis si y en realidad su secretario de Finanzas, que es Eduardo Seti. Eduardo viene de ANSES, era el administrador del fondo, uno de los administradores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por lo que tiene experiencia en conocer cómo están conformados o cómo está conformado en ese fondo la tenencia de deuda pública, de deuda del Tesoro, y cómo va a ser ahora para licitar nueva deuda en pesos, que es lo que necesita el gobierno y en este caso el Ministerio de Bataki para poder hacerle frente a todos los gastos del mes de julio, teniendo en cuenta que hoy anunció que no va a gastar lo que no entre. Bueno, necesita que entre a través de distintos medios, sobre todo mecanismos e, e instrumentos financieros en pesos. El miércoles se va a abrir una nueva licitación que va a tener una liquidación a 48 horas. Vamos a ver cuánto levantan. Por ahora no tienen una meta porque el vencimiento fuerte lo tienen el miércoles 27 de este este mes de 487 mil millones de pesos, o sea, son casi 500 mil millones de pesos que tienen que rolear, o sea, refinanciar y volver a captar fondo extra ese día, por lo que todo lo que junten el miércoles 13 va a ser fundamental para tratar de llevar menos presión al miércoles 27. El 50% de la deuda que vence el 27 está en manos de organismos oficiales, estatales, principalmente el Banco Central, el resto en manos privadas. Si dolarizamos al tipo de cambio oficial, son 4.100 millones de dólares y solamente 900 son intrasector público. Por eso CETI es hoy el secretario de Finanzas, por eso SETI va a estar a cargo de toda esta operación, porque conoce la operación del otro lado del mostrador, conoce cómo funciona. Según datos oficiales de ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene 73%, casi 4 billones de pesos invertidos en títulos negociables emitidos por el sector público y esto es casi un 16 puntos porcentuales más que en los últimos cuatro años, o sea, fue creciendo por la necesidad que tiene el gobierno nacional de, lo, de colocar deuda en peso y financiarse. ¿Cuánto tiene de bonos ser? Solamente el 53,4%. El resto son bonos dólares a tasa fija, bonos en pesos eh, con, eh, convertidos en letras y bonos dólar link. El 1% son bonos dólar link. Todo lo demás eh, es deuda privada. Por eso también el Banco Central se reunió con los bancos para revisar qué es lo que planean hacer en el futuro ¿y cómo la ves? Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa el miércoles para saber qué va a pasar el miércoles 27. ¿Por qué? Porque los bancos dicen, nosotros ya estamos hasta arriba de deuda en pesos del Estado, pero también es cierto que estamos dentro de un cepo, no podemos hacer demasiado con los pesos. Entonces, si les dan una tasa atractiva, probablemente, o un plazo más interesante que el último, probablemente recoloquen todo lo que ya tienen alojado, y si no, van a llevar todo al elix y pases, que es
11: algo que ya tienen asegurado. Juli, eh, muchísimas gracias. Eh. Mañana nos reencontramos ahí en el estudio. Dale, hasta mañana. Hasta mañana y todos volvemos eh, a las 3 pm aquí a la tarde de CNN. Eh, como siempre, un eh, placer haberlos acompañado durante toda la jornada con eh, los títulos eh, más importantes, el análisis de la noticia, en este caso los lunes con el resumen de, del fin de semana. Eh, eh, más de 10.000 vuelos demorados eh, eh, con la alta demanda de viajes tras dos años de pandemia esto colapsa el tránsito aéreo internacional miren lo que está ocurriendo estamos hablando de las vacaciones eh, en el eh, verano del hemisferio norte eh, fue lo último nos reencontramos entonces mañana a las 3 de la tarde aquí en la tarde de cnn que la pasen bien chau hasta mañana
13: de CNN
11: con la conducción de Juan Pablo
12: Varsky. Te esperamos mañana a partir de las 15. Seguí escuchando. CNN Radio AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Radio AM950.
16: 17 en todo el país, el cielo continúa nublado en Buenos Aires, en la temperatura 12 grados, humedad 62%. trabajo elogió las medidas económicas presentadas hoy por la ministra Silvina Batakis. Por Radio Nacional, Claudio Moroni aseguró que se trata del programa económico del presidente y de todo el gabinete.
3: Está planteando un ordenamiento en cuanto al uso de los recursos efectivos del Estado, cosa que es muy razonable, de modo tal de tener todo coordinado. Está planteando un escenario claro con, la, con el ordenamiento del Estado y formar grupos asesores que le ayuden con ese tema. Está planteando también un, 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 un mecanismo que se usa en todas partes del mundo, que son estos, estos tribunales o comisiones
11: de defensa de la competencia para realizar conductas oligopólicas, monopólicas que, que terminen afectando a la comunidad y son medidas que existen en todo el mundo así que absolutamente de acuerdo la
16: verdad es que es el programa del presidente y de todo el gabinete El próximo miércoles comenzará el tercer juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce. En el banquillo de los acusados estará el ex vecino del country Carmel, donde vivía la víctima hasta su muerte en octubre de 2002. Además de los entonces vigiladores del barrio Cerrado, Norberto Glennon y José Ortiz. En cambio el querellante será esta vez el viudo de la socióloga, Carlos Carrascosa. El proceso que llevará adelante el tribunal oral en lo criminal 4 de San Isidro tuvo varias demoras hasta llegar a esta instancia, entre ellas que uno de los jueces se tomó una licencia médica el mes pasado. un bombardeo ruso en un edificio residencial de Donetsk dejó 29 personas muertas mientras tanto siguen los operativos de búsqueda de sobrevivientes desde la central de noticias de CNN nos amplía Marisabel Houston
17: al menos 29 personas murieron tras bombardeos rusos a un bloque de apartamentos en la región de Donetsk en el este de Ucrania durante el fin de semana dijeron funcionarios ucranianos este lunes, el edificio residencial en la ciudad de Chasev Yar fue atacado el sábado por la noche. 24 cuerpos han sido extraídos de los escombros y otros cinco son visibles, pero no recuperables, dijo este lunes el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Trabajadores de emergencia rescataron a seis personas y establecieron contacto con otras dos que aún estaban enterradas bajo los escombros.
16: Lo reiteramos, finalizó el incidente vial quedó liberado al tránsito Avenida Independencia y La Rioja El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para lo que resta de la jornada cielo mayormente nublado por la noche, se esperan 8 grados. En tanto, para mañana, martes, se espera cielo algo nublado por la mañana, luego parcialmente nublado y despejado por la noche. Una mínima estimada en 4 y una máxima probable de 13 grados. Hora 17, 4 minutos, la actual. En Buenos Aires, 12 grados, humedad 62%, el cielo está nublado. En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. 3 grados 9 décimas, humedad 67%, cielo ligeramente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio.
12: AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Radio Argentina. Story Play Store.
18: al aire, bueno, nada, es un dato, un número, este, posiblemente para ustedes, este, absolutamente irrelevante, a mí me parece que es, para nosotros, un buen dato, y por ahí para el, para el intercambio que tenemos todos los días, feliz cumple, me dice Maca, nuestra operadora, eh, gracias, gracias, Maca, sí, feliz cumple para todos, la verdad es que parece eh, mucho, para mí, pasaron volando estos tres meses, y los, yo los disfruté un montón, hoy está Dani Benítez Cower con nosotros, ¿cómo, ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué decís? Bueno, feliz cumpleaños. Me Hay mucho que... poco, tres meses, ¿Qué te yo creo a vos? que Y todo depende. Sí, depende de lo que sea
19: Pero Yo exacto. creo que estamos en un contexto que todo lo que sea bienvenido para celebrar,
18: hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Y se... sí, 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 sí. Me pasa un poco cuando lo pienso en, en relación, por ejemplo, al, al fútbol. Viste que hay algunos que dicen no te excedas en el festejo, digo excederse siempre dentro de los límites, mm. porque después te viene la mala. Bueno, pero deja sí, que, es que en que algún lo... momento venga la es mala, que ¿no? Ahora te vas a privar de festejar.
19: ¿Y por dónde pasa la vida?
18: Si no es por el aquí y ahora. Sí, no, ¿Para
16: para que que los... les... No,
18: no, estamos. Bueno, eso. Pero ¿sabéis qué me parece importante de lo, que, de lo que decís? Que a veces hay que exteriorizar ese tipo de cosas, pues por eso me lo puedo guardar y digo bueno, qué bueno, contento, aprieto el puñito un poquito y cerebro que nos vaya bien en estos tres meses y que hayamos llegado y que y que a mucha gente este, ya le esté interesando quedarse estas dos horas con nosotros. Eh, o también lo puedo exteriorizar y lo puedo contar y me parece que eso lo hace un poquito más perdurable Totalmente. Y, 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 y se derrama un poquito y me parece que lo, lo sentimos en la piel. Uno
19: bueno. también necesita, digamos, de de, de, del otro, ¿no? sí, la siempre. opinión del otro de compartir y de esa manera uno va como transformando las sí,
18: cosas. ¿no? Sí, 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 está buenísimo. Bueno, es 11 de julio, mira, empezamos este, yo no me acuerdo cuál qué, qué, qué era, qué temperatura teníamos en aquel día, sí, estamos en un invierno este, para mí recontra crudo, ahora Dani me vas a contar qué temperatura tenemos, me parece que no está tan crudo, la verdad que yo soy absolutamente exagerado, ¿no? Viste a los que no nos gusta, no nos gusta el frío, no nos gusta ni un poquito de frío, no. casi que te diría que el, el, el 17 18 para abajo, ya es, es frío, no importa si es menos 20, menos 10, 0 u 11, es todo el frío. frío. Claro. Eh, pero cuando arrancamos, bueno, ya hace este, tres meses estábamos ya recién terminando el verano, y para mí me da cierta, cierta nostalgia. nostalgia no, es que es lo bueno, que, este, con Vivi casi todos los días, y desde, desde que empezó el invierno, hace apenas un par de semanas, eh, tenemos eh, este guiño de todos los días la luz solar la luz natural se alarga un minuto o dos minutos Ay, sí. ya pasó el, el punto más más penoso que es el 21 de junio a partir de allí hasta el 21 de diciembre el sol sale un poquito antes y se esconde un poquito después claro, tal vez
19: no uno no aquellos que no se levantan muy temprano no lo notan mm. pero al, quienes se extienden un poquito más el atardecer ¿no? porque te la bajo un poco a veces pero ¿no? ¿qué te veces? parece? Ya
18: de noche, de pero noche es? yo te digo esta semana eh, esta semana el sol va a empezar a salir antes de las 8 de la noche, va a volver a salir antes de las 8 de la noche, que lo tuvimos entre las 8 de la mañana, 8 de la sí. noche, y se va a esconder ya después de las 6 de la tarde. Para mí son dos datos. Sí. Ah, no, no. A, a mí me cambia te digo que me cambian más que los anuncios de Bataki de esta mañana. Eh, ¿Tanto? Sí, sí, tanto. Porque bueno, mi... Tampoco es que oh, No, no, oh, está no. bien. Vos dijiste que prioricemos el estado de ánimo. Bueno, perfecto. Ahí está. Va. Adelante. Yo te lo tomé y digo, para, para mí estás así. <risa> 6 de la tarde, creo que dentro de dos o tres días, ya el sol va, pasa la barrera de las seis de la tarde. ¿Cómo se va se a va esconder ante las seis de la tarde? Me parece tremendo. no no Dani, contame, ¿qué temperatura tenemos hoy a esta hora en el aquí y ahora? Por supuesto, estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires y
19: alrededores ¿no? Exactamente. 12 grados es la actual temperatura. Hemos llegado a la máxima que se pronosticaba para, para este día. Sí. La humedad de 62%. Arrancamos con un lunes muy lunes, ¿no? Con lluvia. Después comenzó a mejorar. Así va a seguir a lo largo de este día. Se espera para esta noche una máxima de 8 grados. Y mañana, sí. martes, mínima de 4, máxima de 13, con un cielo mayormente nublado. Por lo menos bueno. no, no se habla de yuyo. lluvia. no. No. Bueno. El miércoles, déjame que cheque mínima de 5, máxima de 15, sí. tampoco se habla de lluvia.
18: Bueno, 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 ahí está bien. La verdad es que hacía como 35, 37 días que no llovía. De golpe tuvimos una serie de días feos. Y la humedad y sí, la humedad, <ríe> tremendo. Yo, yo me he acostumbrado, ¿eh? porque digo que en la provincia de Santa Fe, donde yo viví de chico, en, en Rafael la humedad era altísima esas mañanas viste de invierno que vos decías ¿llovió? no, no, no llovió el, el, el piso y las veredas todas mojadas, pero claro. era por la humedad altísima siempre 60, 70 hasta el 80, 85% como algo habitual y normal dicen los que este, com comparan o, o maridan el frío con esto que el frío es todavía peor cuando hay humedad yo no sé para mí el frío es frío ¿viste? claro, sí, punto todo, con sí. o sin humedad es lo mismo bueno, para mucha gente hoy para muchos chicos para muchos que nos escuchan del otro lado hoy nos escuchan desde otro lugar posiblemente para 16 provincias hoy empezaron las vacaciones de invierno. Sí, y la ¿No? familia se, orga, se reorganiza. Sí, por lo menos por un timito, dos semanas. Dos semanas. Pero dos semanas a macarse ¿eh? a veces. O sea, es que tengo ganas de hablar este con alguien que analiza el estrés de vacaciones. Mira vos. Porque esto este es un tema ese, ¿eh? Viste, saliendo de la rutina. A veces la rutina te... A veces no, siempre. La rutina te ordena un montón. Por más que sea pesada, que odia, me cuesta un montón el Pero te Pero cuando rompes esa rutina, ¿cómo te armás? ¿Cómo te organizas? ¿no? Nos pasó con la pandemia. Total. Nos pasó cuando entramos al confinamiento y cuando salimos del confinamiento. Somos como esos... Este... Por suerte nos, nos adaptamos fácil, pero también nos acostumbramos fácil a algunas cosas y después eh, eh, cuesta un poco. Claro, ¿no? y además
19: estas vacaciones son como la, realmente las realmente las que venimos a
18: vivir, digamos, sí. después de dos eso es dos de invierno, ¿no? Bueno, entre el 11 y el 22 eh, hoy arrancan y el viernes 22 se terminan en Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza. Misiones, llevo la mitad hasta acá Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan San Luis, Santa Fe y Tucumán ¿En la ciudad de Buenos Aires y provincia la semana que viene? La semana que viene, tenemos Bien. estos estos días para organizar Es cierto, respiremos profundo ¿Ya sí, sí. ¿Sí lo tenés organizado Dani? No, todavía no, no. No. <risa> sí, bueno, de, las mías, de las mías que dejamos ahí el Último momento claro. Bueno, se habla de tantas cosas hoy Nosotros este vamos a presentar este programa de hoy Lo presentamos ahora rápido porque tenemos Un montón de cosas para contar, muchas que tienen que ver con con los números, y otras para ver si podemos llevarte a vos, más allá de la compañía de todos los días, un poquito de alivio hoy, tempranito desayunamos, y, y casi que algunos, si vos que, que perteneces a esas provincias y si te, te extendiste un poquito en el, este, en el descanso y en el arranque del día 9 de la mañana, un poquito después de las 9 de la mañana, la ministra de economía, flamante una semana después de haber asumido su cargo, eh, dio algunos lineamientos dicen que a los mercados los tranquilizó un poco a ver, ¿no? somos los mercados nosotros, nos tranquiliza si el bolsillo nuestro. Claro, si o sea, ¿no? nos cierran los números. Nos cierran los números, ahí está. Esta semana se da a conocer el índice de inflación de junio. ahí me parece que ese va a ser este un dato importante. Ya lo sentimos, en julio nos dan a conocer lo que nosotros ya vimos en julio. Claro, ¿no? O sea que, bueno, queremos ver cómo viene. Bueno, de economía vamos a hablar, vamos a hablar un montón de cosas. Estamos arrancando 5 de la tarde, casi 13 minutos, este regreso, el primer regreso de la semana. Quédate.
6: a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
16: No pierda más tiempo. Con Plumar, podés comprar tus pasajes online. Ingresa en www.plumar.com.ar. Fácil, cómodo y seguro. Elegí tu próximo destino. Lupa más de
3: 40 años viajando con vos. Calzado Umbu. Seguridad más confort. Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies.
12: Seguimos en Twitter.
13: Arroba Radio Abel
10: en concierto. Mar del Plata. Enero 2023. 12 funciones Teatro Tronador Adquirí tus entradas en tuentrada.com Y en la boletería del teatro Te invita a Banco Patagonia Acompaña a Río Uruguay Seguros Produce Plan Divino
16: A ver, es Sony Music En estas vacaciones Desconectate para recargar energías en
12: lugares únicos Uy.
3: El siguiente mensaje está hecho a partir de la reconstrucción de la voz de Julio Sosa, locutor y periodista diagnosticado con la enfermedad de ELA y busca colaborar con la Fundación Esteban Bullrich. Desde Cabrales, aposamos a la Fundación en todas sus iniciativas para la asistencia de los diagnosticados con la enfermedad y la concientización de la misma. Invitamos a más marcas para que se sumen.
13: Buenos Aires transmite LR3 CNN Radio
12: AM950 Aquí estamos La mañana de CNN La mañana de CNN de Lunes a viernes a partir de las 10
13: Con la conducción de María Laura Santillán Aquí en CNN Radio AM950 Siempre del lado de de María O'Donnell y Ernesto Tennebau
12: CNN Radio AM950 siempre siempre del lado de la información
18: 11 meses atrás exactamente el perdón 11 meses no el 11 de enero son 7 meses atrás el 11 de enero del año 2022 pleno verano en una de las preguntas que le hicieron colegas durante una entrevista, le preguntaron qué mirada tiene sobre la gestión de Martín Guzmán. La respuesta fue contundente, por lo menos las dos primeras líneas. La política económica del gobierno refleja que tiene un diagnóstico completamente equivocado sobre el problema de la economía argentina, y eso lo lleva a agravarlo. Incluso en los discursos, muchas veces queda expuesto. Hablan de reactivar la economía como en 2003, pero la macro es actual y diametralmente opuesta a la de 2003 cuando le, le hace una pregunta parecida este, ahora, en estas últimas horas en realidad no le hacen la pregunta, él mismo este, pone sus yemas sobre un teclado y envía una nota al sitio Seúl, dice el ministro de economía que dedicó sus 935 días en ejercicio a argumentar que el endeudamiento en moneda local no era un problema, terminó en una crisis de deuda en pesos Se llama a Matías Surt, es economista jefe de INVEC y vamos a charlar unos minutos con él, soy Federico Sever, Matías ¿cómo te va? Hola Federico ¿cómo estás? Muy bien, por suerte Me imagino que lo de hace dos minutos en según lo ratificas, y, y lo otro hace siete meses, calculo que también, ¿no? aunque pasa un tiempo ya
20: Sí, sí, exactamente, la verdad que el... Eh, no, si uno analiza un poco qué es lo que venimos viendo desde los últimos meses eh, podemos ver digamos qué era lo que lo lo que lo que veníamos diciendo ya desde las elecciones del año pasado y la verdad es que la situación no fue muy diferente yo recuerdo que el año pasado cuando después de la derrota del oficialismo en las pasos la pregunta era bueno ¿cuáles son los caminos que tiene de ahora en más el gobierno? Uh -huh. y ahí nosotros planteábamos tres escenarios, el primero era un, un giro ortodoxo, racional, que diga bueno, esto realmente, la economía no está funcionando bien, tenemos que hacer un sí. montón de reformas y de modificaciones, que era el escenario ideal desde lo económico, pero el más improbable desde lo político y desde el análisis real sí, sí. De, de lo que podía ocurrir. Eh, una, una moderación, digamos, que, que intenten un camino intermedio en el cual hacían un acuerdo con el fondo, pero un acuerdo bastante light, que no solucione los problemas de raíz que tenía la economía argentina, pero que dejen de agravarlos, que fue lo que en definitiva terminó ocurriendo y un tercer escenario en el cual el gobierno se radicalizaba eh, y pasaba a hacer, digamos, políticas más expansivas, más gasto público, más emisión monetaria, y eso nosotros decíamos que ojalá que no se lo elija porque nos iba a llevar a una crisis eh, más difícil. A medida que empezó a avanzar el, el 2022, lo que se vio es que aparentemente el gobierno iba por este camino intermedio acordó con el fondo monetario pero el acuerdo no era un acuerdo que convencía mucho a nadie, pero era el mejor acuerdo que podía darse entre el FMI y un gobierno de, de este signo y con estos pensamientos económicos pero lo que terminó pasando es que ese acuerdo aún, eh, aún muy, muy débil y muy con muy pocas eh, pedidos de correcciones para la Argentina empezó a incumplirse de manera eh, muy, muy grosera digamos el gasto público está creciendo mucho más de lo que el, de lo que el el acuerdo eh, necesita para llegar al déficit fiscal de dos y medio del PBI, la emisión monetaria por una u otra razón está siendo más alta la, la acumulación de reservas que tenía que, que ocurrir no está ocurriendo la actualización de tarifas que tenía que ocurrir todavía no ha ocurrido, entonces todo lo que vimos que empezó a pasar en el último mes y esta crisis en la cual estamos desencadenándonos, si nos remontamos a ese análisis, a ese análisis que hacíamos a fin del año pasado, podríamos decir que el gobierno amagó a un camino intermedio de cierta responsabilidad, pero en los hechos terminó haciendo una radicalización de su política económica que nos deja hoy en esta crisis de deuda y crisis de solvencia directamente del Estado que ya nadie quiere financiar al gobierno y, y estamos en esta situación. Bueno, ahí ya, ¿Vos, de, vos decías la también... renuncia del ministro. Perdón, claro, vos decías, este, en realidad terminó en,
18: en esta crisis de deuda en pesos, pero, claro, hoy hay, y se saben, a esta hora cuando vos repasás cualquiera de los portales, más o menos te hacen, viste, que los diarios para que vos puedas eh, llevar tu ojo ahí, te hacen un resumen, los puntos más importantes, las medidas, medidas más salientes. Y algunas de estas eh, son las que después va el, el otro título al lado viste los mercados se calmaron, el dólar baja un poquito parece que el riesgo país no se disparó hablan de, por ejemplo eh, de lo que anunció la Ministra de Economía flamante, equilibrio fiscal, el sector público no podrá gastar más de lo que recaude dos, se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario se modifica la ley de administración financiera se congela el ingreso de personal del Estado no a los abusos de precios ni a los especuladores, ¿cómo lees? ¿qué lectura haces de esto? que, que pasa ahora? A, a, a mi modo de entender debió, en todo caso, si era una especie de, de nuevo plan o refuerzo del, del plan que seguía este, o que llevaba adelante el ex ministro Guzmán, a ver si nos lleva hace una semana, ¿no? Me parece que se dejó pasar una semana con con todo lo que eso implica. En Argentina una semana es un montón de tiempo cuando la economía uh -huh. está este,
20: absolutamente rota. Sí, mira mi análisis respecto de la conferencia de hoy de, de la nueva ministra, es, por un lado podemos... Focalizarnos en lo positivo y después podemos focalizarnos en lo negativo. Lo positivo es que un montón de cuestiones que se creían que podían llegar a ser anunciadas, no se anunciaron. Por ejemplo, había personas que estaban... Eh eh, ...especulando con un aumento de retenciones... ...con un aumento de, de impuestos... ...para intentar reducir el déficit fiscal desde ese lado... ...se pensaba que podía llegar a haber mayores controles... ...y mayor cepo, por ejemplo... ...para los gastos en tarjetas o en dólares para el turismo... ...porque incluso la ministra la semana pasada... ...en una entrevista en televisión... ...lo había eh, dejado trascender como una posibilidad... ...nada de eso ocurrió... ...entonces eso que eh, hubiera agravado la situación... Eh, no ocurrió. Ahora, de todos los anuncios que se hicieron, cuando uno los analiza en concreto y lo quiere llevar a una medida específica y ponerlo en números y decir a ver cuánto va a ahorrar esto, la verdad es que no hay anuncios concretos de medidas económicas. Hay no anuncios, tenés, no tenés letra eh, chica. Exactamente, son mensajes, son, eh, son eh, señales, son declaraciones, pero la verdad es que nosotros creemos que la, la economía argentina en este momento está en una situación de, de tanta vulnerabilidad y de tanta inestabilidad que ya no alcanza con decir, bueno, la ministra parece que quiere llegar al equilibrio fiscal o dice que, eh, va, que va a cumplir las metas del fondo. Hay que poner los números, hay que decir cómo hoy a siete meses de, de avanzados del año, cuando todos vemos, cuando analizamos los números, que la meta se va a incumplir, sí. ¿cuál va a ser el giro, cuál va a ser el volantazo que se va a pegar en el gasto público o en los ingresos para que lo que hoy viene siendo una, una trayectoria de divergencia fiscal sea una trayectoria de convergencia fiscal? Bueno, pero quizás es
18: exactamente eso, quizás es como se sabe que con el Fondo Monetario va a haber que recalcular porque no se va a cumplir uh -huh. lo que se... Se, se, se acordó, se firmó, es, este es un mensaje, bueno, no vamos a cumplir, pero atención, te mando estos mensajes que llevan un poco a pensar que, mira, vamos, no estamos girando hacia otro lado, estamos tratando de hacer las cosas bien, puede pasar por ahí quizás. Sí,
4: sí, sí, yo
20: de hecho creo que es eso, lo que digo es que me parece que es... Eh, digamos, eh, creo que, lo va, que eh, va, lo va a terminar ratificando el propio proceso de cómo esto evolucione, pero me parece a mí que en los próximos días, si esto es todo lo que tienen para anunciar, creo que no esto no va a lograr estabilizar la, la situación actual. Y se van a requerir
18: medidas concretas. A ver, vi un solo número. El número es este, mira, en cuanto a segmentación de tarifas, dice el 15, y esto lo dijo Bataki, va a estar abierto para toda la población, la implementación que nos dio el presidente que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para distintos uh -huh. tipos de población. Eso me parece sí, creo que lo, lo único con, absolutamente concreto que tiene fecha, el 15, es decir, este viernes ya se va a abrir esto. Eh, ¿Qué podemos pensar de, de,
20: de eh, esta medida concreta? Me, me parece, justamente en este caso me parece es uno de, 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 de los mejores para, para puntualizar esto que yo estoy diciendo. A ver. cuando, cuando si, si nos ponemos a hacer los números de qué significaría para el ahorro fiscal la segmentación que ideó el, el gobierno, Ajá. uno lo que analizaba es que si la segmentación hubiera sido aplicada desde el primero de enero de este año, o sea, si hubiera estado vigente durante todo el año 2022, el diseño, el propio diseño de la segmentación llevaba a que los subsidios en el mejor de los casos, y dependiendo qué pasaba con el costo de la energía a nivel internacional y demás, no creciera. Pero no te permitía ahorrar nada, sino que lo, que, lo único que te permitía es que los, los subsidios dejen de crecer. Claro. Ahora, si, si la ministra dice que este viernes se va a abrir el formulario para empezar con el, con el, con el proceso, supongamos que esté, por ejemplo, vigente desde agosto uh -huh. la segmentación, y que sí. a partir de agosto empecemos a pagar... Bueno, entonces solo se va a aplicar durante... Eh, cinco meses sí. la, la segmentación de tarifas durante este año. Entonces eso te da la cuenta de que los subsidios, aún con la segmentación, van a seguir creciendo respecto del año pasado. Entonces a eso me refiero con que los números concretos cuando uno baja las declaraciones y ha pasado tanto tiempo y se ha perdido tanto tiempo, como vos recién decías la, la semana pasada, pero si nos ponemos a analizar todo el año, digamos se perdieron varios meses desde el inicio del año para hacer esta segmentación que hacen que eh, sea difícil lograr el ahorro fiscal que se suponía que la segmentación venía a generar. Entonces, en el fondo lo que está en discusión es cómo va a ser el gobierno para llegar a tener un nivel de déficit que sea financiable por el mercado. El mercado en el último mes le dijo al gobierno no lo, no quiero seguir financiando esto porque no veo cuándo el gobierno va a, necesitar, va, va a dejar de necesitar deuda. Porque sí. si un gobierno permanentemente necesita más y más deuda, entonces los acreedores dicen nunca me la vas a pagar si siempre necesitas más entonces esa tiene el gobierno necesita hacer algo y necesita tomar medidas concretas para poder eh, cambiarle la percepción pues al mercado. Que, perdonan, Hasta
18: que eso en, no ocurra marías sí. hoy esta, esta, esto que, que el mercado refleja o se refleja como que el dólar no se siguió disparando y algunos indicadores son menos negativos que los de la semana pasada es un recreo es un vemos te damos un tiempito a ver si eh, o cuál es la medida concreta es eso este, estimado? yo creo que sí Ajá.
20: yo creo que sí eh, de hecho sí, si vemos eh, la, la reacción específica digamos fue eh, sí, es cierto, no se, agrava, no se agravó la inestabilidad, los dólares no volvieron a subir, eh, pero la reducción del tipo de cambio blue, del tipo de cambio contado con liquidación, fue mínima, fue de 2, 3 pesos, eh, y, en el, y en, el, en, en el mercado internacional los bonos en dólares se estabilizaron, dejaron de caer, pero no se recuperaron, piensen que hoy los bonos en dólares de Argentina están a precios de default, entonces están a precios de, de, de compras por de de, de fondos buitres en, en ese nivel de entonces realmente fue como de, vuelvo a repetirlo, fue positivo porque no se dieron algunas cosas que el mercado creía que hoy se podían anunciar, y eso creo que es lo que más hoy está valorando el mercado. A ver, algunas cosas que parece que sí. se, se queda corto, ibas a decir, te lo se, te queda, lo completo, muy corto, yo, se sí. queda muy corto para, la, para las necesidades que hoy tiene
18: la economía argentina. Alguna cosa que le pregunto a todos tus colegas, te lo pregunto a vos, porque porque Dani que está sentado al lado mío, porque a mí, porque a José, a Macarena, a todos los que hacemos y estamos acá en, en la red nos interesa, es eh, qué pasa esta semana, qué hacemos, viste, qué sé yo, cobraste, Tienes la plata, ¿qué, qué haces? Eh, yo, me, le, 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 mucha gente nos escucha de otro, dirá, ¿y, se lo preguntas? y sí, se lo pregunto, porque en realidad cada uno trata de preservar lo que tiene y, y tratar de, de estirarlo, hacer una especie de chicle, ¿no? Con, con la plata para que te alcance un poquito más. Y nosotros tenemos trabajo y nosotros no estamos en el peor de los mundos, ¿no? Pero digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué se le puede decir a la, a la
20: gente que nos escucha? Mira, julio va a ser un mes de, de mucha inflación. De hecho, la semana pasada ya hubo un, un salto en los precios importante y nosotros creemos que eso se va a seguir digiriendo a lo largo de, de este mes. Así que, la, digamos, la, la recomendación general es que cada uno... Depende, es muy 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 difícil hacer relaciones generales cuando el público es tan diverso pero la, hay que tratar de proteger del, de, de la inflación lo más que, que se pueda a, a los ingresos que tiene cada uno algunos lo harán adelantando compras otros lo harán tratando de eh, constituir algún tipo de, de inversión que los proteja de la inflación como puede ser un plazo fijo en uva que, sí, que, sí, sí. que que te actualiza el poder de, de que te actualiza el valor del plazo fijo por la inflación que haya digamos cada uno deberá buscar las herramientas pero hoy sin duda eh, el, el principal problema es ese, es cómo mantener el poder adquisitivo en, en momentos donde en una semana la, lo, los precios pueden subir un 3%, piensen que si en una semana sí, los precios sí. suben 3%, en un mes podemos estar hablando de una inflación de más, más arriba del 10%, que es algo que... que no ocurría en Argentina desde la hiperinflación. Sí, que me cuentes ahí en, en una
18: línea, pues ya se nos va el tiempo, en, en la nota que escribiste para Seúl, en un momento decís, da esta hipótesis, solo se puede esperar que los desequilibrios se incrementen, lo escribiste ahora, así que tiene vigencia. Este escenario no debería ser indiferente para Juntos por el Cambio, en caso de volver al gobierno deberá hacerse cargo de la economía más inestable desde la hiperinflación. Eh, ¿Qué panorama está planteando Matías?
20: Es que sí, la verdad es que a veces uno no, no, no quiere decir las cosas así tan directamente porque parece demasiado pesimista, pero por otro lado creo que realmente y más quienes pretendan llegar a, al gobierno en una futura elección y demás, tienen que tomar de dimensión de, 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 de que estamos en una situación realmente muy, muy difícil y muy complicada. Eh, si no se llega con un diagnóstico muy claro, con, con, con consensos básicos que, 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 que puedan permitirle al nuevo a un nuevo gobierno hacer las reformas lo más rápido posible para intentar contener la situación, lamentablemente, o sea, Argentina lleva ya 10 ...casi 12 años de, de no crecimiento... ...y mientras la economía no crece... ...la población sigue creciendo... ...entonces el PIB per cápita... ...la riqueza promedio que hay para distribuir entre las personas... ...es cada vez menor... ...hoy tenemos un PIB per cápita 15% más chico... ...que el del año 2010... ...entonces la realidad es que nos estamos empobreciendo... ...en mayor o menor medida... ...como vos decías recién... ...nosotros estamos en una situación privilegiada... ...respecto de muchas personas... ...y tenés razón... ...pero... Pero el nivel de decadencia que está atravesando la economía argentina eh, no, no se lo encuentra en muchas partes del mundo eh, y, y creo que en algún momento tenemos que hacer ese clic y dejar de pensar que bueno, todavía la cosa no explotó, podemos llegar a estar peor y, y realmente darnos cuenta de que estamos en una situación muy complicada y y decidirnos a cambiar y hacer transformaciones que pueden ser dolorosas en el corto plazo, pero que nos van a permitir dejar de caer primero y volver a crecer
18: en algún momento. No hay que pensar entonces que falta un año y medio para la elección, sino que faltan 24 horas para el día de mañana, ¿no? Me parece que ese sería un poco el mensaje ese, ese día día. Exactamente. Y... Exactamente. Matías, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Fue Matías Surt, economista jefe de INVEC. Nos informamos, tenemos muchísimo más para contarte. Este es el regreso, el primero de la semana. quédate
12: 950 Servicios Informativos
16: 17.32 minutos, el cielo mayormente nublado en Buenos Aires, a esta hora 12 grados 3 décimas, humedad 62%. Las Cambiarias aseguran que hay faltantes De algunos insumos de la industria farmacéutica Son entre otros jarabes Pediátricos, inhaladores o componentes Como Budesonide Así lo aseguró por CNN Radio Ricardo Pesenti Pro de la Confederación Farmacéutica Argentina
7: Algunas empresas con los bancos comerciales Tienen algún problema para poder pagar Esos insumos afuera Lo que no están incluidos dentro de ese sector estratégico Son muchas empresas que sí abastecen A los laboratorios en Argentina Esas empresas que pueden ser el PAC, de envasado, de mantenimiento de maquinaria, se empieza a resentir en, alguna, en algunos casos la cadena de pago hacia el exterior de algunos insumos y se empiezan a ver faltantes se están viendo faltantes básicamente de moléculas como beta metasona budesonide, los PAS, y ibuprofenos en carabes teátricos porque como todas las empresas están pudiendo más o menos abastecerse de la misma manera que lo hacían en los años anteriores, esas afecciones estaban muy, en los últimos años estuvieron muy retraídas por el tema de cuidado de la gente.
16: El presidente de Sri Lanka reiteró su decisión de renunciar al cargo. Los líderes de la protesta en ese país aseguran que las multitudes seguirán ocupando las residencias del presidente y también del primer ministro en Colombo hasta que estos abandonen sus cargos. Desde la central de noticias de CNN nos informa Leticia Guevara.
17: El presidente de Sri Lanka confirma su renuncia mientras todo el gabinete se retira. Raja Rajapasta y todo su gabinete dimitirán en un intento por allanar el camino para un gobierno interino de unidad de todos los partidos. Así lo confirmó la oficina del primer ministro Ranil Fui En un comunicado, tanto el presidente como el primer ministro renunciarán el 13 de julio después de que decenas de miles de manifestantes irrumpieran en sus residencias el sábado furiosos por la crisis económica paralizante de la nación. Los manifestantes, muchos de los cuales han estado exigiendo que taxa deje el cargo durante meses, celebraron las renuncias encendiendo fuegos artificiales y cantando en las calles el domingo. Durante semanas Sri Lanka ha estado involucrada en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para asegurarse un rescate destinado a revivir su economía colapsada, ingresando a la ronda de conversaciones más recientes como un país en bancarrota en lugar de uno en desarrollo.
19: Un regreso bastante tranquilo, con circulación intensa, pero con congestión manual norte desde Cantilo, General Paz al Riachuelo y Panamericana hacia Vicente López una autopista 25 de mayo con caudal fluido desde Constitución Manuel Oeste En el sur un panorama parecido con baja afluencia de vehículos en los puentes La Noria, Avellaneda y Pueyrredón, así como autopista La Plata-Buenos Aires. A las 18 esperamos manifestaciones en la Embajada de Cuba en Virrey del Pino 1810. Atención pasajeros, el ferrocarril Mitre Ramal Suárez está interrumpido por persona atropellada en San Andrés.
16: Hora 17.35 minutos, el cielo mayormente nublado en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 62%. En la ciudad de La Rioja, a esta hora 18 grados, humedad 32%, cielo despejado. Informado en cnnradio.com.ar CNN
12: Radio AM950 Siempre, siempre, del lado de la información CNN Radio Argentina, en tu celular Bajate la aplicación CNN Radio Argentina
9: Disponible en App Store y Play Store la
19: Auspicia el clima, Era Europa 5 de la tarde, 35 minutos, 12 grados la actual temperatura, la humedad 71%, el viento del sudeste a 14 kilómetros en la hora.
9: Amplía tus horizontes en la nueva clase Business de ERA Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por Martín Verazategui. 12 estrellas Michelin.
13: Decides llegar tan lejos como quieras era Europa,
12: tú decides Estás escuchando
13: Regreso CNN
12: con la conducción de Federico Sever
13: y la participación de María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum
12: CNN Radio AM950 Siempre, siempre del lado de la información
18: un poco en los calendarios, en los tiempos, ¿no? El lunes de la semana pasada estábamos hablando de Batakis, porque a esta hora estaba asumiendo como ministra de Economía, ya pasó una semana, eh, y hoy también, ¿no? hoy se habla de, de Batakis porque nos, este, nos despertamos esta mañana, sabiendo, ¿no? Por supuesto, pero con anuncios de la ministra de Economía, pasó una semana, y, y tenemos en el aire una, una serie de, de medidas o de buenas intenciones, por lo menos que según los este, o muchos analistas calmaron un poco a los mercados, de hecho que el el dólares este que cayó un poquito, eh, algo de lo que dijo ayudó a tranquilizar un poco las aguas. Para eso vamos a charlar con María, María O'Donnell. ¿Cómo te va, María? Yo no sé si vos estás más pendiente de que pasó una semana con Batakis al Frente de Economía, o estás en la cuenta regresiva de lo que a vos te falta para tu, tu maratón, medio maratón, o algo por el estilo. Bueno,
10: bueno, bueno. La maratón vengo... Lo que pasa es que estoy viendo si llego, porque la verdad es no. que es un entrenamiento largo entre de una maratón, ¿eh? Bueno, pero me o sea, parece... Son como calendarios paralelos, ¿no? El de la actualidad y el de tu actualidad. El ¿eh? de <risa> actualidad. Claro, sí. la maratón es en septiembre, se corre ah, la bueno. media maratón en agosto y uno va, estos son los meses en los que va a ser un incremental que se tiene que dar una serie de condiciones, que no te lesiones, que puedas seguir... Digo, por ahora vamos bien. Para ah, este momento, A esta altura, el calendario, estoy dentro del calendario. Estás cumpliendo con los plazos, bien. Claro, claro, bueno, pero es bueno. algo
18: largo. ¿Hoy hiciste, eh, ya, ya arrancaste la semana con tu trote o hoy no. no,
10: no, hice el sábado 15-16 ah. kilómetros
18: y ahora mañana me toca. Bueno, bueno, sabéis que nosotros de acá tenés este la, la energía y el, el apoyo este, <risa> todo. No, no vamos a correr con vos, ni mucho menos. Ni, no, no. <risa> Pero vamos a estar pendientes y, y tenés este nuestro aplauso siempre,
10: María. Así que Muy, muy bien,
15: muy bien. Bueno, ¿cómo, como ¿cómo
10: viste no? la semana? ¿Cómo arrancó? Bueno, a ver, me parece que hoy tuvimos la presentación... Hubo dos cosas, me parece, bastante positivas o que tuvieron una buena lectura del mercado, como se dice. Por un lado, el hecho que la conferencia de prensa Batakis, primera conferencia de prensa formal, eh, después de estar reunida el domingo con en Olivos largamente con el presidente, hizo, hizo una muestra de coordinación. Una de las cosas que Cristina Fernández Kirchner, en alguno de estos discursos más críticos al gobierno le había demandado, ¿te acordás? Era coordinación para terminar con el festival de importaciones, había dicho y había dicho Banco Central, el Ministerio de Desarrollo, eh, AFIP con Aduana y Ministerio de Economía. Bueno, ahí estaban todos, estaba. lo que pasa es que cambiaron desde entonces algunos nombres, desde la queja y cristina, ¿no? Pero estaba Daniel Scioli, que es el Ministro de Desarrollo, sí. culpas estaba el titular del Central, Miguel Pese, que eso es una buena señal de coordinación mayor o eh, se lleva, Pese y Guzmán tuvieron distintos momentos, de mayor y me, menor cercanía, pero, digamos, claramente Batakis llega con mucho aval de Miguel Pese, que es un amigo, muy amigo de Alberto Fernández, que conduce el Banco Central. Estaba también Mercedes Marcó de Pón, de la FIP, digamos, ahí. Y estaba también, por supuesto, Batakis. Y sumaron al ministro Lamens, el ministro de, de Turismo, que había sido elogiado porque hiciera que era por lo menos, la implementación del previaje en su última aparición. Uh -huh. el, Ah, digo, me parece que hay una primera señal positiva que es que esa coordinación que Cristina Kirchner reclamaba aparece significada segundo, viene Batakis a tratar de empezar, fue muy clara muy contundente y muy eh, digamos, con cero ambigüedad, lo primero que dijo es yo soy fiscalista, quiero terminar con déficit fiscal, sí, sí, sí. podemos tener déficit fiscal en pandemia, pero no en estos tiempos, y lo importante es eso y tomó decisiones muy relevantes en términos de la, el congelamiento de todos los organismos descentralizados también del ingreso al Estado, el hecho de que él, ninguna repartición pública puede gastar más de lo que le ingresa mensualmente al, al Estado. Me parece que Batakis tiene una ventaja interesante, que es que esto que en algún momento fue muy criticado, que decían nunca trabajó en el sector privado lleva tanto tiempo trabajando en el sector público y viene de trabajar en consonancia con las provincias, que ella incluso se va a llevar alguna de las de, digamos de las cosas que estaban antes en el interior a economía para tratar como de alguna manera de, de tener todo el tablero de control y no, su, un, no solo un pedacito, o sea, todo, ah, todo el lugar por donde se cuela plata, digamos. Sí. Eh, me parece que ese es un objetivo interesante, eh, con una mirada viola eh, de alguien que entra con un conocimiento de por dónde se va la plata también, ¿no? En el Estado. Eh, después tiene, digamos, vuelve a insistir con que el dólar está bien así como está, que van a tratar de no frenar la actividad económica, pero toma decisiones muy ortodoxas. La tasa de interés real, que es que los bancos ofrezcan una tasa de interés por arriba de la inflación, a lo cual el Banco Central le tiene que pagar a su vez, a los bancos también. Eh, ¿Y eso qué hace? Lo que busca es chupar pesos, pero eso te enfría porque te saca plata del crédito, ah, te claro. saca plata de la calle. Sí, sí, eh, sí. Con lo cual tanto la restricción a las importaciones como en la tasa de interés real, como en buscar achicar el déficit, son todas medidas que vas a pagarla con menor actividad económica también, digamos, intentando frenar la inflación, que estos días se fue realmente muy preocupante lo que pasó todos estos últimos días. Bueno, hay señales muy, te diría que ortodoxas, o sea, señales, bueno, y el otro anuncio vital de esta mañana... El, el principal agujero fiscal de la Argentina hoy es el financiamiento de subsidio a la energía, ¿no? el consumo de energía, y ya el viernes hay ya que escribirse. claro, se, se, se puso fecha, ¿no? Ya está.
18: A eso que tanto ya demoró, que, que parece que fue un poco el punto de quiebre para la salida de Guzmán, ¿no?
10: Sí, ese cansancio que venía teniendo, ¿no? Y el desgaste en la relación entre Guzmán y el presidente, con medidas de apoyo, de... de, de y hay que ver qué pasa con los, con los este, funcionarios de Energía, pero supuestamente Batakis le dijo, bueno, terminen de hacer esto para no meter el cambio ahora y después veremos qué hace. Pero el criterio que se impuso, ese criterio Guzmán, el gobierno inicialmente había dicho le vamos a sacar los subsidios al 10% de los usuarios. Pensemos que entre el 65 y el 70% de la factura de subsidio, sí. ya que estamos hablando de un incremento, el 200, 300% en algunos casos eh, hacia fin de año pues lo van a hacer en tres cuotas te van a ir quitando un tercio el subsidio cada bimestre o sea que el impacto de lleno lo vas a sentir si usas mucho aire acondicionado en el verano con la electricidad o en el invierno que viene con el gas no eh, pero vas a sentir un aumento y eso tiene que ver con eh, adoptar el criterio más amplio posible. Habían dicho originalmente la Cámpora y el Instituto Patria, decía cortarle solo al 10% más rico, geolocalizando, diciendo, bueno, los que viven en Puerto Madero, en Palermo, en Barrio Norte, etcétera, Recoleta. Pero Gumpán dijo, no, 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 todo el que quiera guardarse el, el subsidio va a tener que pedirlo. Lo cual obliga a quien le dice al Estado, che, yo quiero el subsidio, y el Estado te dice, muy bien, vos para que yo te dé el subsidio tenés que tener y vivir en un hogar con Demóstrame menos... De... No, claro. Claro, y, y en el demostrámelo hay algo muy, interes muy muy importante y relevante que es que vos le permitís al Estado chequear que tu declaración jurada es real. Claro. ¿Entendés? Vos le decís, yo vivo en un hogar que tiene menos de mil pesos de ingresos. Y en el, en el momento le vas a autorizar al Estado a chequear que esto es verdad. Ajá, ajá. Porque el Estado no puede ingresar libremente a los gatos de la FIP, a menos que vole de permiso. Ah, bien, bien. Esto, esto lo, lo, lo autoriza al Estado así a, a meterse en tu, en tu billetera. Bueno, a mirar los datos que hmm. corroboren que vos efectivamente le estás diciendo la verdad, porque si no todo el mundo va a decir, che, yo vivo al kilo en tal departamento y.
18: Nadie quiere pagar pa pagar más pudiendo pagar menos, ¿no? Digo, es que si, si sabés que está pagando claro. poco, obviamente este, no tenés problema, habrá muchos vivos, ya sabés, ¿no? O qué sé
10: Total. Yo. Pero por eso, o sea, se si impuso el criterio más amplio, que era el que dejó Guzmán en materia de cómo proceder, y es una forma más agresiva eh, que él de le saco al 10% más rico por geolocalización. A ver, pero para María, eh. voy un punto acá,
18: porque yo la verdad es que lo vi medio al pasar, no pinché en ese título de las webs, pero decía, el kirchnerismo de acuerdo, o, o la cámpora parece que apoyó las medidas, Digamos, vos lo que está diciendo es justamente que, que se corrió más hacia la ortodoxia, y que, que hacia el otro lado, porque no podéis analizar, por lo que venimos charlando con vos, con Ernesto, en, en, en este tiempo, en estos meses, analizarlo por afuera del contexto de, de, de fondo, de la pelea política, política este, entre la vicepresidenta y el presidente, ¿no? Digo, cualquier medida que se toma, y tenés que mirar para el costado.
10: No, ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo es que toma, eso es el que gran interrogante. ¿Claro? Bien, bueno, claro, 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 claro. O sea, esa es una excelente pregunta, Puedo decir, el problema era Guzmán o el problema de las políticas claro, de Guzmán. Claro. Porque si el problema de las políticas de Guzmán, no hay ninguna diferencia entre Bataque y Guzmán. Ninguna. Posible. Ninguna, ¿entendés? De hecho viene incluso con algo, te diría, un poquito más ortodoxo, sí, 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 sí. en términos del gasto, porque arranca con aparentemente con más poder político para poder hacerlo también, ¿no? Sí. Eh, entonces, la pregunta es, eh, sí, o sea, Cristina Quinta el, el viernes pasado fue menos beligerante que todas sus apariciones anteriores, con lo cual daba cuenta de un mayor, digamos, que estos diálogos privados que viene teniendo con Alberto Zapández, eh, algún resultado en ese sentido hasta ahora dieron. Pero la pregunta es si es por la orientación. Si es por la orientación, esa es la gran intriga. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, Alberto Fernández la llamó a Cristina, se dio en eso, pero eligió una ministra que defiende su mismo programa económico. Eh, bueno, eh, la pregunta acerca de... Bueno, ya salió Juan Graboy ¿no? Diciendo, bueno, todo muy lindo, pero no anunció cosas de redistribución. Ahí el gobierno lo que dice es anunció también un revalúo re en todo el país y prestar atención para que, digamos, los que tienen mayor... De... Sí. Hay todo un tema con, con la evaluación de las propiedades. Grito en el cielo etcétera. de los estatales también, María, ¿no?
18: Este, bueno, a claro, partir de congelamiento. De que, sí, de congelamiento claro. de, de acceso de ingresos de nuevo personal a, a planta del Estado, ¿no?
10: Total. Entonces tenés eso y tenés, digamos, o sea, el, el hacia... La, hacia el, en lo que es los niños hacia los sectores más este, kirchneristas, de la coalición, tener conformar el tribunal de la competencia, pero bueno, eso es una cosa que falta que se forme, que tome decisiones, etcétera, etcétera, y la promesa del revalúo fiscal. Pero ya salió Juan Grabois a decir que van a iniciar un plan de lucha, que no están de acuerdo en que se haya dejado de lado el proyecto de ley del salario universal, que era lo que venía empujando, y hay que ver qué pasa con la ley de la moratoria previsional que tiene costo fiscal, evidentemente, de claro, 700.000 claro. personas nuevas que entrarían al sistema vía moratoria que ya salió el Senado con el empuje del kirchnerismo y que están diputados. No le hicieron hoy esa pregunta a Batakis. cosa que yo estaba un sí. poco ilusionada con que entre las Razón. cuatro preguntas que le hicieron, se si le hicieran. Me parecía que era otro de los factores relevantes. Pero también pareció, ser... eh, viste María, que pareció una especie de
18: combinación entre los anuncios de Batakis y después que salió a hablar el, el, el presidente que estuvo en Merazate este, inaugurando ahí alguna obra pública y el título de, de lo que este, Alberto Fernández dijo frente a los micrófonos es eh, que los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a bajar el déficit fiscal, ¿no? Ahí apuntó, ¿no? Como que en,
10: en, en, en los dos frentes. La duda sigue siendo sí si el kirchnerismo, cuánto acepta el kirchnerismo esto, digamos, ¿no? este, vale. eh, Cuánto era un tema con Guzmán y cuánto es un tema realmente de orientación de la política económica. La situación es muy delicada también, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, pero bueno hoy en principio aflojaron un poco los dólares paralelos, eh, de lo que veníamos la semana pasada ha sido una jornada relativamente bastante mejor. Sí, te, también pensamos, vos es que se lo preguntábamos
18: a un economista hace un rato ¿no? Cómo, qué sé yo, viste en la economía argentina vos decís, dejar pasar una semana con lo que fue la semana pasada, ¿no? Quizás claro, esto... el que eso tiene, Y ahí un poco vos pensás claro, este, eh, por responsabilidad a Guzmán o no, pero esa salida tan apresurada se presentó hace una semana Bataquis y pasó todo una semana hasta los anuncios de hoy. Es muy costosa. Es total. muy
10: costosa, ¿no? Demasiado. Muy costosa. Sí, porque las remarcaciones nadie va para atrás, ¿Nadie? ni nada. Claro es mucho, si esta era la señal por supuesto que lo deseable es que lo hubiese hecho el lunes pasado ¿no? porque te ahorras eh, mucha zozobra y mucho pero bueno, claro, también tiene que ver con, digo, con cómo fueron las cosas ¿no? Sí, eh, pero sí. sí, coincido podría haber estado la voz del presidente incluso reafirma, lo que pasa que lo decimos la por el, de... el lunes, ¿no? hoy que es lunes sí. total, sí, sí sí, <risa> sí, sí claramente no es un giro a la izquierda Bataki, no. no quedó claro ¿no? también hay mucho sector interesado en generar ese tipo de de, de rumores, ¿no? Eh, ha habido también cierto, cierto grado de irresponsabilidad o una apuesta a cuanto peor mejor, ¿no? Que bueno eh, nos asomamos otra vez al, al, al abismo ¿no? Pero bueno eh, me parece que vimos una ministra a mí me parece una mujer serena una economista que transmite una serenidad eh, que no es poco en un momento como este eh, que se la veía coordinando dialogando, la vez como un cierto comando de la situación para hacer una figura que parecía con poco peso propio, me parece que dentro de todos sus primeros pasos por lo menos, muestran a alguien más afirmado de lo que hubiese imaginado uno, ¿no? En términos de cuando salió solo el nombre Bataki. Eh, lo que pasa es que la pregunta grande es la que vos hacés, eh. o sea, si esto no tiene el apoyo de la Cámpora o del kirchnerismo o de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner, para ponerle nombres propios, que es más fácil. Y, eh, no. Sí, a menos que no viste... Sí, en aquella cena de hace una semana, en Olivos,
18: entre, creo que estuvo, no sé si Massa estuvo en esa cena, o este, por lo una menos... una el miércoles con masa y claro. una el, domín, el lunes sin masa. Sin masa, Decía ya como fumado una pipa de la paz, che, este, démonos una tregua, 15 días, 20, quizás eso también, no sé, digo, puede haber pasado eso también, no lo sabremos nunca, ¿no? Pero, porque ya, ya lo decíamos recién, la vicepresidenta ya se mostró un poco más moderada este, la sí. en su
10: última aparición. Sí, que... Sí y dijo no voy a revolver ningún ministro pero dijo los que no estuvimos de acuerdo con la manera en que se cerró el acuerdo con el fondo eh, las cosas sí se pueden hacer mejor, dijo, sí. dijo el déficit, bueno. dice hay medidas que son expansivas y que no por eso son malas Exacto. entonces habló del previaje dijo, habló del déficit defendió el déficit de aerolíneas y el déficit que genera el previaje, diciendo vos emitís pero como después generas actividad económica tenés que pensar que esa emisión no es negativa sino que te ayuda a generar actividad económica que genera recaudación por otro lado. Antes había defendido los déficits del estado en general, claro, ahora claro. defendió déficits de, de sectores más chiquitos. Más chiquito. Pero bueno. dice bueno si estoy equivocada, convénzanme. Es difícil la verdad. Eh. Eh, eh, es difícil entender qué quiere esto lo hemos hablado muchas veces mucho, desde, sí, desde que arrancamos sí, eh, sí, porque... sí, sí, o sea, uno tiende a pensar que Cristina Quintal sabe que tampoco están dadas las condiciones para que ella agarre el poder ¿no? que sería incendiario digamos. Eh, y ella no debe querer que la granada le explote en las manos a ella tampoco tampoco quiere perder capital político entonces ¿cuánto tiene que sostener Alberto Fernández a costa de qué? Digamos, uno no, yo, no se termina, yo no termino de entender la racionalidad de ese cálculo, a mí no me queda claro Thank <laughs> Sí. Eh, Pero bueno, bueno, ahí está, está
18: planteado porque que lo que quiere no es solamente a una persona que no tiene peso, es a la vicepresidenta y nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que ello implica en, en cuanto al peso y al porcentaje que tiene en esta sociedad de gobierno ¿no?
10: Es, es un montón. Sí, ¿no? sí, sí. Y la pregunta es si Alberto Fernández puede ratificar sí. el rumbo y al mismo tiempo convivir con Cristina Kirchner, digamos hablando del presidente. Es que esa es la gran pregunta. Puede ratificar el rumbo que él eligió, que le viene fundamentalmente de haber decidido acordar con el fondo monetario y, y si eso es compatible o no con su alianza política con Cristina Kirchner y si es una solo una cuestión de manejar mejor esa alianza política eh, no sé Veremos. Un año y medio es muy largo, Fede. Me parece también que hay un poco de conciencia que esto no es mañana el recambio político. Si estuviésemos en el año que viene y te tirás seis meses para adelante. Un año y medio, un año y medio es demasiado para esperar y muy poco para meter nuevas reformas. Eso es, es, una situación muy particular. María, a
18: los de San Luis nos alivia haber ganado boca, ¿no? Y eso nos da un poquito de aire, eso sí. Hermoso, <risa> la cancha, <risa> hermoso. viste la cancha, la pasaste claro, bien. Bueno, la pasaste bien, pero vi que posteaste algo que no te gustó en cuanto a cantitos, esa es la de siempre. La virulencia de los cantos, ¿eh? A ver, no sí, sé, yo, hace cuánto yo con Que no vas a la cancha Y yo se, ve, yo se ve a, a mi nena, Juana, a los seis años y salió horrorizado, imagínate ¿En serio? Sí, por, los cantos. Sí, por los cantos. Bueno, <risa> no, no sé es que lo que le Ese día perdimos, pero los cantos fue una cosa, me, me, la verdad que me espantó, dije, no, no, no sé si volver a llevar. A bueno, bueno, me pasó, yo te
10: digo, llevé a una amiga con su hija, y me costó también, porque además me, a mí me costó, lo de Boca exacerba todo, para mal o sí. sea, realmente creo que hay pocas hinchadas más víctimas de cantos de odio que Boca no debe haber, eh, porque es poderoso porque hay prejuicio porque porque vienen de un barrio popular porque suele estar integrado por jugadores de Latinoamérica, y hay una enorme cantidad de razones ah. que hacen que Boca sea, y salvo eso tiene una hinchada súper creativa, que canta unos cantos divinos sí, pero de verdad, lo más lindo que tenemos es un repertorio precioso de canciones. No bueno, contra Boca fue casi un monólogo de insultos muy desagradables, eh, pero muy desagradables. Eh. Y eso que era una fiesta, era eh, un estadio estallado de gente, con un San Lorenzo rompió una racha muy mala, hubo incidentes también, hay sí, que sí, decirlo. Sí, sí, sí. Pero la verdad que el árbitro en un momento paró el juego. Pero yo te digo. No, no podría haber jugado la mitad del partido si lo hubiese parado cada vez que correspondía pararlo eh, muy feo no, no pero además te sentís y mirás al lado es decir yo te que parece un tipo normal claro. ¿no? no te pones a no. pensar como
18: que parece un automático viste el que repetís en la cabeza y no pensás en, en qué estás diciendo qué pronunciando bueno en fin yo sí, con
10: un amigo al que lo miraba reojo cada tanto ¿entendés? le decía vos no vas a cantar eso no, ¿no? ¿no? Claro. claro no, no, no y él me miraba ¿entendés? Eso, tipo? y te a mi amiga y su hija, también, ¿viste? a mí, vos pues es que las nuevas generaciones salen muy choqueadas, ¿eh? Bueno. Eh, hay algo ahí de esta cultura del aguante, la virilidad ligada a la, la, la penetración. Sí, y
2: tremendo, un espanto, tremendo. Un espanto. Un espanto. María, bueno, eh, bueno. Arranca, digo, termina bien el lunes y que tengas una linda semana. Nos reencontramos. Gracias, te igualmente. Un abrazo Nos vemos enorme. En la semana.